0: Välkomna till Kampsportspodden Idag har vi avsnitt 56 Och lite senare i programmet kommer vi få höra Madeleine Wallbeiner berätta om sin tidigare taiboxningskarriär Och vad som hände sen, kan vi
1: säga Härligt
0: Jajamensan Men först tänkte vi titta lite baks på veckan som gått Och det har varit VM i kickboxning, Kicklight Det hade fyra svenskar som deltog Det blev några kvartsfinalsplatser Men bara en medalj
1: Mm, oturen grinnade landslaget lite i ansiktet, svåra lottningar och inte riktigt de berömda klysch, Klyschiga marginalerna på sin sida eh, den här gången, tyvärr. Eh, lite, lite, lite Sådär här uh, mm, eh, om svensk kickboxningshöst här med en bronsmedalj. Jag hade lite, eh, jag trodde på lite mer ska sägas, men det är också väldigt svårt i de här mästerskapen när det handlar lite om lottning och dagsform och så vidare.
0: Ja, ja men det får vi säga, vi hade hoppats på lite mer. Men mm. då hade vi i alla fall ett VM-broms till Marcus Johansson.
1: Som gjorde det jättebra.
0: Absolut, det var en tight match där.
1: Verkligen, kunde... ja. verkligen tight. Han hade också lite otur tycker jag faktiskt. Det, var... det kändes, nu, nu såg inte jag inte någon poängräkning och jag var inte där på plats. Jag såg det framför en stream. Men min känsla därifrån var att det var en ganska jämn batalj. Som liksom hade kunnat sluta kanske lite ur som helst. Jag håller typ. med. Men bra, en bra insats av honom. Det kan man inte ta ifrån honom.
0: Absolut.
2: Jo, apropå spaning så har jag en sån här idag. Det kommer ju kampsport en mass till helgen. Mm,
1: 23 olika.
2: Exakt. Och en av de här är ju hema. De här historiska europeiska kampformerna som lite varit vissnade men på något sätt väcks till liv igen på ett jättefint sätt. Viktig sport så tillvida att de här formerna får inte försvinna. Och då tänker jag så här, vilken, vilket himla bra tillfälle för en sån sport som ju många inte vet någonting om. Att få visa upp sig och möjligen också få nya utövare. Och då har ju vi fått Britt med oss. Ja visst. Britt, hallå. Hej. Hej. Jag bara tänkte, är det så ni tänker mycket när ni är med på det här? Att det är bra att få visa upp sig. Det kan möjligen leda till att man får några nya som blir intresserade.
3: Ja, men så är det för som du sa, det är inte alla i hela Sverige som känner till hemma konstigt ord. <laughs> Så vi tänker att ju mer vi finns desto bättre. Och det är, det är ganska många som har börjat med hemma just för att de har sett en uppvisning eller så och tycker att shit var baltat att slåss med svär, det vill jag också göra.
2: <laughs> ja, alltså jag, jag, jag tänker det. Hur ser det ut för att just i en sån här sport där, där det handlar om att väcka gamla grejer till liv igen. Då är det ju så himla viktigt att det kommer nya som fullföljer den här traditionen. Hur, hur svårt har det varit genom åren att få nya som börjar?
3: Mm, jag tror att det har varit en lite där stadig ström som kommer in Sen så är det alltid en utmaning Men det är säkert så inom alla sporter att hålla folk kvar Och det är de som har hållit på i 10-15 år som är väldigt viktiga för en sport Men det känns även som om det har lossnat lite nu att det är många fler som börjar Så jag tror att det, det har
2: lossnat lite, det har kommit igång om man, om man ska säga något, finns det någon ålder där det, där det är lämpligt att börja en sån här sport? Om det är någon som, som håller på med någon annan sport och, och, och sitter och lyssnar nu och undrar, kan jag som bara är 15 år börja eller ska man vänta till man är lite äldre? Jag
3: kan säga att den yngsta medlemmen i vår klubb är sju eller åtta år tror jag och den äldsta är över 60. Så det Liksom den, den optimala åldern för att börja med vilken sport som helst men även med HEMA är den åldern du har just nu. Britt, om, liksom...
2: om, du, om du får chansen här nu att sälja in HEMA-sporten till, till lyssnarna, vad, vad, vad vill du säga då? Var, varför ska man börja?
3: Den, den där klassiska, alla slåss ju med svärd när de är små barn. Liksom alla slåss med träpinnar och träsvärd och... Vissa slutar aldrig sås med svärd och fortsätter med hema eller vissa kommer tillbaka så vänder väl inte slåss med
2: svärd. Men jag, jag tänker inom många andra kampsporter så betonar ju eh, de som håller på det här begreppet gemenskap. Hur, hur, är, är det något som är starkt även hos er? Oh ja
3: jättestarkt hos er. Vi har en fantastisk community inom HEMA. Jag kan säga att jag började för sju år sedan och efter mitt första år så tänkte jag ja ah, men jag kanske, jag kanske tar en liten paus. Och det som drog mig tillbaka har varit människorna. För att jag saknade helt enkelt de vännerna som jag hade fått redan på det korta året som jag höll på. Och det är det är så tydligt inom HEMA att vi försöker vara så inkluderande som möjligt. Alla är välkomna och det finns jättemycket kramar som händer på mattan efter matcher.
1: Ja det kan man ju verkligen, det kan jag ju verkligen eh, bi, bistå den, den eh, synen. Jag har varit på några eh, SM, var jag på första SM i hema och så var jag på eh, någon Swordfish också. Så att det är ju ett väldigt starkt community med en, med en väldigt stark inriktning. så eh, Som jag tycker är väldigt, väldigt härlig. Och, och, och hela den biten. Men du, Britt, vi måste ta lite grann med, med dig också. Eh, Idrottsligt. I hur ser det ut för dig nu då? Du hade ju ett fantastiskt år i och, ja, egentligen i förfjol men även i, i år också. Ja,
3: det uh, har varit ett bra år i år med. Um... Jag tog guld på Nordiska ligan och sen så blev det silver på SM. Där var det Jenny Silene Lindqvist som tog guld. Då. Så det, jag får inte klaga i år heller
1: tycker jag inte. <här> Nej, det är ju fantastiskt. Det är, det är ju jättestora framgångar. Men nu, hur, hur ser det ut med, med liksom de stora tävlingarna i HEMA? Är det fortfarande Swordfish som är störst? Eller hur, hur ser det ut där?
3: I, inom Norden så är det väl fortfarande en som är störst just nu. Uh, vi hade ju uh, Nordiska ligan som var även den jättehög kvalitet vi har en turnering här i Örebro som heter Battle of the Bridge som i, Så den, den har ingen prestige eller så Där åker man bara dit för att få jättemycket matcher Och tävla jättemycket Men det finns ingen prestige Men medlemsantal, liksom medlemsmässigt, hur många som är där Så den också jättestor
1: Den är relativt nystartad, vad är det inte det?
3: Ja, jag tror det var andra gången i år som vi körde den mm. Men den är väldigt uppskattad Roligt Ja det känns kul att kunna komma med något nytt för HEMA är ju en ny sport så vi är inte en färdig sport på något sätt. Så det finns fortfarande jättemycket utrymme för att hitta på dina saker eller experimentera lite.
1: Så om du tar HEMA lite framåt i framtiden avslutningsvis här innan vi har tagit för mycket tid av dig. Men eh, om du tar HEMA i framtiden sig, hoppar framåt fem år, vart befinner sig svensk HEMA då skulle du säga?
3: Förhoppningsvis fler kvinnor. Um, för det är någonting som vi ser att det, det är mest killar som dras lite självtidsvärd. Så vi försöker få in fler kvinnor så förhoppningsvis jämnare uh, där. Och sen så tror jag att, eller jag hoppas att vi inte har tappat den där experimenteringsandan liksom, att vilja testa
1: nya saker hela tiden jag hoppas att vi inte har fastnat i något spår eller så härligt mm. härligt, då får vi väl säga tack så mycket för att vi fick störa dig på kort varsel här eh, och så får vi önska dig lycka till med ditt 2020 och, men innan dess också önska en ja, det börjar ju bli jul och såna saker så vi önskar önska en, en god jul också
3: ja tack tillsammans tack. det var kul att få vara med
1: härligt, ta hand om dig tack
0: Hej. Hej. Och där fick vi höra Britt Sjökvist. Och hon är ju på med Hema som också är en av de idrotterna som ni kan gå och titta på eh, i helgen För då är det faktiskt dags för Kampsportsfestivalen
1: mm. 23 olika budo och kampsporter kommer att vara representerade Det är ju under Fitnessfestivalen i Stockholmsmässan som Kampsportsfestivalen har vuxit fram på senare år. Peder Finsjö, koordinatorn där, gör ett jättejobb. Festivalen arrangeras i samband eller samband med, nu ska ni höra, i samråd tillsammans med Stockholm Gotlands distriktsförbund. Alltså Stockholm Gotlands bud och Kampsportsförbund. Och... Kan man säga det Annie? Vågar vi, vågar vi påstå att det är ett av Sveriges bredaste kampsportsevent Det tycker jag nog att vi vågar oss på. För jag att
0: kommer jag inte på något som är lika många idrottare samlade under samma tak. Nej. Under en kort, det är ju då fredag till söndag. Mm. Eh, den här liksom intensiva helgen. Och det är dessutom Superior där på.
1: Just det. På oh, Storgala. Storgala. Precis. Mm. Precis. Häftigt. Vi var ju där förra året. Ja men ja. det var vi. Ja. Det, b, 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 vad kan vi säga då om det? Vad hade du för känsla med dig därifrån förra året? om du...
0: Det var ju ett superkul event. Det var ju både tävlingar och uppvisning. Ja. Så där kunde man liksom, och man kunde också få möjligheten som man kanske inte alltid får upp till exempel ett SM och sådär utan man får kliva fram och prata med människorna där och det är lite kanske någon monter eller sådär och man kan fråga om man kanske vill testa och ja, man kan närma sig idrotten lite mer direkt än när man bara ser ett sport eller liksom en tävling eller så. Så så där tyckte jag var jättebra för, för de som kommer och köper biljetter och får få direkt kontakten.
1: Det är en väldigt färgpalett alltså av idrotter. på ena ytan så kan det vara en vuxetävling nästa yta så är det taiboxning, en tredje yta så är det Aikido och sen har vi judo som kommer vara med. Och så. Alltså, herregud, det är, ja, det är fantastiskt. Det är, finns ju någonting för alla intresserade, om man säger så, att uppleva. Och det är ju bra kvalitet på grejerna också, så att det inte är liksom så. Utan jag vet att Aikido kommer med ett jättegäng uppvisning. Härligt. Ja, jag vet att det kommer tävlas i tre olika discipliner i Wushu. Sanda Paolo och någon till. <laughs> Tre olika discipliner i vart fall. Nordic Open, Wushu, jättestor. 16 olika länder tyckte jag. Ja, det var, vara Redan
0: förra året var det väldigt mycket internationellt deltagande Just det. På, på tävlingarna. Så det tror jag mm. att folk kan se fram emot även det här året.
1: Ja, Mission Wrestling var med förra året. De kommer att vara med i år också. Med, med, med sm semifinaler. de hade. nånting. I den stilen. Eh, I vart fall ett jätteevent i samråd med då... <laughs> Stockholmsland. <laughs> ja, no, precis. Men alltså under själva parollen, fitnessfestivalen. Så det är ju liksom en större än bara, bara, så att säga. Kampsport. Så att det finns ju jättemycket att uppleva där under de här dagarna. Absolut. Och det är alltså fredag till söndag nu då. Eh, som gäller den här helgen.
0: Jajamensan. Så, så att, har ni inga planer? Dit.
1: Ja, verkligen, Får säga. verkligen. Ja, Jag rekommenderar det starkt Det är faktiskt ett jättehärligt event Och alltså som du säger Kunna gå och snacka lite med, med eh, Alla kampsportarna runt omkring tävarna runt omkring Det är ju en underbar känsla eh, Att ha allting samlat så Fantastiskt så Det tycker jag man, eh, man ska ta chansen att uppleva
0: Definitivt Men eh, nu ska vi faktiskt gå vidare
1: nu blir det Madelvald.
0: Dags, precis nu är det dags för intervju med Madelvall. Idag står vi här med madelvald Beiner, Välkommen! Tackar. Tideboxare. Jep. Och sen en massa andra saker. Många sträng på sin lira. Det blev så, ja. Blev så. Vi ska säga välkommen till Rang och han också, självklart.
1: Ja, tack, tack. tack. Jag har inte Alla. varit här sedan, vi behöver inte prata fotboll nu, men jag är glad. Nej, vi gör inte det. Vi hoppar
0: det, kapitlet till nästa år, nästa säsong.
1: Mm. Men nu, förlåt, jag hoppar, hoppar in här direkt. Vad är du då?
4: Best, om man säger så. Hur, hur, måste, säga? måste man välja ett nej. <laughs> ehm, nej Jag jobbar ju fortfarande med träning Som instruktör och eh, tränare Jag håller lite träningsresor Och workshops och sådär Och sen jobbar jag, har jag en fot i säkerhetsbranschen eh, Så att jag jobbar med det också Och sen så har jag precis stratt igång eh, Självförsvarsträning För tjejer Som är min liksom, senaste Grej Och film då har jag gjort en del också
2: Säkerhetsbranschen, kan du utveckla det? Är du, du är inte sån här som står på gatan och säger att folk inte får komma in på krogen.
4: Eh, nej, utan nej. det jag jobbar med är personskydd. Så livvakt heter det ju i liksom, mm. ett, med ett annat ord. Ja.
1: Spännande. Förlåt, mm. Annie. Jag... Nej, Go on. Jag kunde inte låta bli bara. Ja, det
0: förstår jag. Det var en bra fråga. Och vi tänkte fortsätta på med frågor. Och för de som inte har hoppade i så och de vi intervjuar här i podden så brukar vi börja med återkommande frågor och tromstadarna. Eh, och jag tänkte köra på på en gång. Kör bara. Hur gammal är du? 35. 35. Ja, nu har vi tagit den här vad jobbar du eller pluggar du med? Så kanske jag hoppar ett snabbt mm. över den. Eh, vilken idrott inom vårt förbund är du nyfiken på att testa? Mm...
4: Brottning och BJJ är jag lite nyfiken på. Mest för att det är det enda jag kan göra utan restriktioner med tanke på mina skador. Men också för att jag ja, men genuint är sugen på det.
2: Mm. Inte hemma då?
4: Eh, inte än. Kanske nästa år. Kjul då. Japans näst, bågskytt.
0: Näst nästa år. <skratt> <skratt> Avverkar en sport ja. om året. Se som ett komplement. Vi kanske kan följa dig. Ja. <skratt> Testa dig igenom vårt förbund. Det är ju absolut inte orimligt. <skratt> <faktiskt>. <skratt> eh, rött eller vitt? Eh, vi är, oh, Rött. rött. Mm. Vad är du rädd för? Mm. Ja. Mm, ormar. <laughs> Bra svar. Vad drömde du när du var liten? Att jag föll mm. och att
4: jag blev jagad och att jag låg i krig.
0: Mm. Till frukost häller du upp flingor före eller efter mjölken? Nej, vänta. Jo, flinga först. Gud, fling först. Det är bra, det är bra. Din favoritmat? Gröt. Gröt med ja.
4: Nej, men uh om -oh. jag bara skulle få välja en grej att äta i resten av livet så skulle det vara gröt. gröt. Men Ja, jag bodde i Australien en period och åt jag gröt till alla måltider för att ha råd att bo där och fightas. Det gick hur bra som helst.
1: Och då tyckte du det var så gott så att ja, det här men... är min favorit. <laughs> ja,
4: men jag tröttnade inte på det. Nej. Nej, men annars så är det nog eh, italienskt, det är ju smarrigt. Men eh, thai är ju också något som jag kan äta många gånger om dagen i många år. Mm. <laughs> jag måste fråga, vilken gröt. <laughs> alltså, det, jag är ju inte så knusslig. Så att, eh, det, det räcker att det är havregryn. Liksom. Ibland så blir de tillagade i mikron till och med. För att föda energi, ja.
0: Så. Check på den.
4: Drömresemål? Mm. Inte, inte ett som jag säger, dit har jag alltid velat åka. Men eh, Hongkong är fick nyfiken på. Hawaii,
0: Cuba. Ja. En hel del mm. bra ställen. Bästa tv-serien? Mm.
4: Inlåst. Faktiskt. Ja. Alltså, det är ju svårt. Det är lite olika genrer. Sopranos är ju liksom den, den har ju sin plats. Liksom. Sen är det Punisher. är också superbra.
0: Var går den någonstans?
4: Mm. Jag vet inte om det är HBO eller Netflix men någon av de stora. Liksom. Men Inlåst är en spansk serie som utspelar sig i ett kvinnofängelse. Som jag var lite här, det har redan funnits Orange is the New Black. hur såhär, Man behöver inte liksom återupprepa men den är superbra. Jättebra karaktärer och svinbra skådespelare. Så den är liksom, jag är fortfarande lite ledsen över att den är slut. Alltså att jag har sett klart den. Ja. Men då kan ju vi kanske, vi som kanske inte har sett den, då har vi något att se fram emot. Precis, och så kan jag ju leva liksom genom er glädje.
1: Ja, precis. Så vi precis. ringer dig när vi har sett ja. varje avsnitt. Och mm. diskuterar en timme med dig. Precis,
0: det. så kan vi prata om så här, men gud vad trodde du, vad hände här? Vad menade han egentligen? Alltså? Så här. Men det är
4: lite så som man liksom fortsätter leva genom de minnena som kommer mm. upp på Facebook. Jag tror liksom att jag går match hela tiden för att de minnena kommer upp. Och så bara <laughs> hänger jag desperat kvar <laughs> i det. Det var jobbigt igår ja. när jag gick den här matchen. Bra, bra jobbat där, det för <laughs> åtta år sedan.
1: <laughs> är du nostalgiskt i eh, eh,
4: Inte särskilt förutom när det kommer till fightingen, men det är ju för att jag inte vill sluta. Liksom. Mm. Så att den är ju, den är ju ett, ett öppet sår, liksom för evigt. Nej, kanske inte, inte ett öppet sår, men den är känslig. Om det var djur, vilket skulle vi vara då? Jag skulle vilja säga något mindre klyschigt än lejon, men det är ändå lejon är ju de är häftiga. De är starka, lugna men också livsfarliga. Förmodligen mm. är jag ju typ så här en, jag vet inte, någon liten äcklig hyena. Men det känns, det känns coolare med lejon.
0: En kampsportsfråga, eller relaterad till thai då, som var din idrott eller är din idrott. Favoritteknik? Hmm. Alltså min
4: nackdel tänkte jag säga, men det är kanske snarare en fördel, är att jag var ganska allround. Både liksom, en period så sparkade jag mest och sen så var jag stark i klinchen. Och sen så tyckte jag att det var skitskoj med boxning så jag blev bra på händerna. Liksom, så att, men det är ju alltså en klockren träff. Alltså i, en är ju fortfarande liksom det som det känns ju skönt. <laughs> så att eh, <laughs> kanske en eh, ja, men en vänsterkrok. Mm. Det, det, jag, det.
2: Är höger eller vänster vänsterhänt?
4: Alltså jag är höger högerhänt och jag har fightat som ortodox som thai i alla år tills för fyra år sedan när jag slutade så förutom gjänskaderna så har jag liksom axel, armbåge, höft, knä, allting på vänster sidan är liksom trasigt på något sätt. Så jag började gå south på istället. Så nu är, som boxare är jag south på och som thai boxare är jag ortodox. Så att det kan vara, ja, det kan vara vilken sida som så, helst.
2: Men när du säger vänsterkrok nu, då är det att du är south
4: på världen. Nej, då det är det tvärtom då okay. är du en främre. Ja.
0: Mm. Ja. Hur kom du så att du kom in på thai från början? Temperament.
4: <laughs> Berätta. Eh, när jag är hästtjejer från början så att jag har haft hästar och tävlat med hästar sedan jag var jätteliten. Började spela fotboll parallellt som tonåring. Eh, blev utvisad från liksom matcher och träningar och gympalektioner och <laughs> så där. Så att då var jag trotsig och eh, så här, då ska jag börja med något där eh, får slåss. Och så tänkte jag att där får man vara arg och så är man skit tuff när man är arg. Så. Det är, så är det ju inte alls utan det är tvärtom och varje gång jag blev arg som fighter så fick jag ju stryk liksom. men jag var ändå för fightingen så var jag ändå beredd att lägga ner tiden på att jobba på liksom, känslorna och temperamentet för att bli bra det hade jag nog inte varit beredd att göra för något annat för jag tyckte att det var ganska tuntit med mental träning och liksom så här. Men varför ska man vara lugn alltså det är, man vill ju vara... Ja. Det var, jag, hade lite, jag hade lite skevt där i hur jag trodde att det var. Det är ju de som är lugna och kalla som är farliga. Inte de som springer runt och spänner sig och spelar tuffa. Liksom. Men jag testade på eh, thai som 19-åring tror jag. Och efter första passet så då, jag var jag liksom där. Det var min grej. Liksom.
1: Kommer du ihåg någonting specifikt så där från första passet? Som liksom har rättsat sig kvar hos dig? <här>
4: In, inte en specifik händelse utan mer känslan av att, så här, att det var så här, det var inte ens att nu ska jag göra det här. Utan det var bara självklart. Så att från den dagen så gjorde, har jag gjort det varje dag. Liksom. Och då var det ändå ganska konstigt. För det var i Thailand, jag var där och så här, på backpacker. Så, så att jag var gled in på, på ett camp och sa, hej jag ska träna. Så här, och då, att som tjej då, det var inte liksom supervanligt. Och sen när jag kom hem så var det så här: då ska du, ska du gå match, liksom, vilken värld <laughs> lever du i så. så. det var Jag tror att mina föräldrar fattade nog inte riktigt heller att vad jag. Alltså vad, vad det var igen, jag höll på med till att det hade gått ganska långt och jag tävlade liksom SM, mer eller mindre. Det gjorde jag i och för sig nästan direkt, så det betyder inte så mycket. Men, <laughs> <laughs> men, <laughs> <laughs> men så, här, aha, hon, hon har börjat med något nytt nu. Liksom. Och jag var ju ensam sej på klubben i, i ganska många år. Och jag hade jättesvårt för att få matcher. i början där, jag åkte mycket utomlands och började gå. Alltså jag gick ju proffsmatcher nästan direkt. För att så här, det fanns inte så mycket mer att välja på. Så att, eh, nu kommer jag inte ens ihåg vad frågan var. Men där var svaret. Ja, ja det är ju ja. bra. svar. Ja, det är ju en debatt. I, ja. i, eller
1: hur? Var det någon annan som fråga, prata? Du, har, du ja. pratar bara om det svaret ja. du ska ge ändå. Som jag... Men,
4: Sen har jag ju inte en aning om själv vad det är för svar jag ut efter. Det bara, det bara
1: händer. Men eh, jag har ju uppfattat eh, er, eller dig, liksom att ni kommer ifrån en idrottsfamilj. Så här. Du har ju en brorsa som är duktig på fotboll till exempel. Och så Stämmer det?
4: Ja, han har ju spelat i Allsvenskan ett mm. tag. Eh, vi har nog... Jag har två, två olika familjer. Jag har mammas sida och pappas sida. Och de skildes när jag var liten och har liksom skaffat nya familjer. Så att det jag har... Från pappas sida är vi ju mer om ja, en elit på så sätt att vi är ego. Liksom. så det behöver man ju vara för att alltså, man behöver ju vara egocentrisk för att här, jag ska bli bäst, jag ska göra det. Eh, och där är vi ju extremt eh, envisa. Och mamma, mamma då är ju mer, hon är liksom jättevarm och fin. och så här, Det önskar jag kanske att jag hade haft mer av. Men, eh, <laughs> men eh, alltså jag tror att. Eh, min pappa är en gammal bodybuilder, med, så han har ju tränat varje dag sedan långt innan jag mm. föddes. Jag, jag följde med till gymmet som väldigt liten och ville ha en protein Vilket då är protein <laughs> efter han hade tränat, men min var glass. Eller det vet jag inte, men jag hade för sig ganska stora muskler som liten. <laughs> men, <laughs> men så att det har ju varit en, en träningsfamilj, men inte sport på det sättet. Nu är ju min mm. brorsa en supertalang, men han ändå eller som, senare plus att jag hoppade lite emellan föräldrarna och flyttade hemifrån tidigt så att jag har mer alltid gjort min egen grej. Jag har alltid liksom fått eh, någon idé och gjort det så det är inte någon annan som har lett mig in på det och inte någon annan heller som har kunnat stoppa mig om det har varit en dum idé utan jag gör det och ibland är det superbra och ibland är det mindre bra.
0: För, för det känns som att du är en person med väldigt mycket driv Vad är det som eh, I de olika projekten du tar dig för Som gör att du känner så och gud det där, nu hoppar jag på det här Nu gör det här all in för det är Din drivkraft liksom.
4: Det är nog inte eh, Vad projekten i sig handlar om Som är grejen Utan det är För det första så vill jag aldrig stå still Varken liksom fysiskt Eller jag vill alltid utvecklas När, när jag bara Finns och liksom då, då har jag redan tröttnat. <laughs> liksom. Så att det är att jag vill alltid utmanas. Eh, på ett personligt plan. Och ha alltid dem om att göra svåra grejer. Som jag kanske lite rädds för. Men blir liksom starkare så fort jag har överkommit det. Liksom. Och också klyschigt. Men det är, så är det verkligen. Eh, ja, men jag, jag, sen har jag någon så här. Jag vill ofta vara först. Jag vill liksom ha gjort någonting först och bana väg Vilket ofta är liksom mycket jobbigare Eftersom ingen har gjort det tidigare Men det har jag liksom listat ut i efterhand så här, ja, Jag vill gärna vara den första tjejen som gick match i pokett Var jag någonsin i Och sen var jag den första tjejen som gick match med armbågar alltså så här, det så här, Jag vill gärna ut på mark där det är liksom Kämpa ja, lättare Ja men och det var därför som jag fightingen var så viktig för att där, det, det är ju en väldigt stor utmaning, man kan ju inte ljuga för sig själv i, i matchsituationer liksom, man kan inte spela tuff för sig själv om man inte känner sig alltså så här och det var det som var så ultimat och det är det som är så svårt att hitta i andra sammanhang, för att jag kan pressa mig fysiskt, jag kan liksom göra pressa mig intellektuellt men att få kombinationen och samtidigt slåss liksom med någon annans hjärna. Det är så här, det är, jag vet inte var jag ska hitta det, liksom.
0: Men jag har gjort några försök. Du har gjort mycket saker efter.
4: Ja, och nu är jag väl nu är jag nog så nära jag kan komma, tror jag. Först var det ju stunt vändan, och då Precis. men då var det ju liksom inte aldrig mot någon på riktigt, men det var ändå liksom action och lite halvfarligt något. Men nu säkerhetsbranschen är det ju nu är det ju på riktigt. Liksom. Sen vill man ju aldrig att det ska hända. I fightingen så hade jag ju en motståndare alltid. Nu vill man helst att motståndaren aldrig ska dyka upp och göra en del så vill man ju inte komma dit. Men det mentala gamet är ändå det samma. Så det är nog därför jag trivs tror jag.
1: Men nu, ja, kör du
2: ja, Men hur, 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 hur pallar du det då? Du, du ville ju inte vara på något sätt som ovärksam. Och om du då har ett bevakningsuppdrag och ingenting händer, och, 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 händer inte det där då hos dig att ja, men vad ska inte hända något
4: då? Nej, jag trodde det och det var ju därför jag sökte mig till det från början så här action. Och så, här, och så fick jag reda på att så här du, nu, nu skulle vi veta att det är väldigt många timmar som det aldrig händer någonting. Och det är, det, liksom, det, det är oftare det är så, vilket är vårt mål alltid. Men då är det ändå risken, alltså risken finns ju alltid. Mm. För jag skulle ju inte varit där om det inte fanns en risk.
2: Så det så, räcker menar du? Att, att, det, att det finns en liten risk för att det ska trigga igång någonting? Ja, för att
4: jag måste ju fortfarande vara helt påkopplad mm. och mitt allra bästa jag. För jag kan ju inte missa något. Så att det är väl mer om det är situationer där jag vet att det inte gör någon skillnad om jag är avtrubbad eller inte. Då, då känns det som att jag liksom så här, mugglar lite på insidan. Men det räcker att det bara så här ja Att det, det finns något att hålla utkik efter och om det dyker upp så kan det bli farligt och jag ska se till att det inte blir det. Liksom. Det att den tanken räcker.
2: Är du färdig med ditt här? Eller? Jag är
0: färdig med de trommestaderna. Det är jag. lyssna på frågorna då? Nej men de tänkte att vi att vi tar dem lite på slutet. Tar vi dem på
1: slutet?
2: Får jag hänga på det här ämnet då? då? Ja. Alltså har du, har du kollat liksom filmer och sånt där på på såna här livakter och, och sett hur, hur du skulle vilja se ut och sådär. eller har du bara liksom stegat dit oförberedd? Eh,
4: nej, det är inte liksom det är inte filmer ja, alls är det inte utan det. det är nog bara jag som har scannat livet och med mig säga okej, men vad är farligt? Mm. <laughs> så ja men det här är jobb och plus att, så här jag har vapenlicens, jag tycker ju om så här, skjuta, köra motorcykel och så här, vilken, liksom, vilken har mest av de spännande delarna. Och det är även det har jag i och för sig fått eh, lära mig med under utbildningarnas gång. Men att man ska kunna akutsjukvård och brandskydd och så här, konflikthantering. och alltså Det är väldigt mycket mer att köra bil på ett helt annat sätt än... Än vad man gör på liksom, trafikskolan. Man sitter inte alltid Och kö. Nej men precis. Och det, alla de bitarna tycker jag ju är skithäftigt. För det är ju också adrenalin och saker som. säger Vem vill inte vara bra på att överleva? Det är liksom. Ja. Mm.
1: Ja nej men jag, jag, jag tänkte att vi skulle. Jag, jag vill gärna prata lite mer om kampsporten med dig. Eh, och. Eh, hoppa tillbaka till liksom din, din karriär så eh, lite och då tänker jag mig vad, vad ser du själv som de största höjdpunkterna i din karriär? Vilka, vilka moment bär du med dig i hjärtat liksom mest?
4: Eh, alltså rent meritmässigt så är det nog mina EM-guld för att jag tog de två år på raken Och hade många tuffa motståndare Och det är oftast Det som betyder någonting Inte liksom när man blev Bra lottad Och liksom motståndaren snubblade Och sen var man i final liksom Det kan det ju hända Och det, inte, det kan man inte hjälpa om man är den Men de matcherna som, man har, varit, som har varit riktigt riktigt jobbiga Och där man har verkligen har fått kriga mm. Och dessutom höjt sig I en situation där man måste leverera det är det som i efterhand känns bäst. Liksom. Mm. Och båda de två EM-gulden var... Liksom, där hade jag tuffa vägar fram tills dess. Och höll både liksom, ja, skademässigt och mentalt. Det är svårt att liksom, toppa varje dag i en hel vecka. Det är jättesvårt. Hur
2: många matcher var det då, då när vi kom till finalen?
4: Jag tror att det var fyra ja. med final. Okay. Det ändå den, de liksom viktklasserna bland tjejer som har flest deltagare och som mm. ofta är tuffast. Mycket öststats tjejer som jag har slagits med. <laughs>
1: Jo men ni var, ju, ni var ju ett gäng där liksom i början av 2010-talet ja. eh, tjejer som kom fram som hade enorma och i många fall kanske till och med abnorma eh, mm. framgångar skulle jag vilja påstå mm. Sanja, Tebojevic Jennifer mm. Stelin, Elina Nilsson du, eh, Johanna Rydberg mm. alltså det var ju en hel drös med, med folk, Susan och, mm. och, och, och sådär alltså kände du alltså hur kände du under den perioden liksom att det var så väldigt många som var så väldigt bra?
4: Alltså det fattar man ju kanske inte förrän man kommer i en period där det inte är så. Liksom, utan jag, eftersom jag var mitt i det så var det ju, liksom, det var ju bara skitfett att vi var så många tjejer som, som tävlade och vi kunde sparras och att vi liksom blev utsedda till det, den bästa nationen. Tror mm. jag vi fick pris på VM ja. också. Så att det är kanske inte förrän nu som... Som när du säger att det inte var, blev något eh, guld. Mm. Att okej, okay, det kanske inte är en liksom, självklarhet att alla är, att det är så många bra samtidigt. Så att det har jag nog inte reflekterat över förrän nu. Att så här, vi var många bra. Men det är ju inte så konstigt heller. För att då, då pushar man ju och stöttar varandra. Så att mm. det blir ju liten snöbollseffekt. Lika mycket åt andra hållet tyvärr. Mm. om det är, om det är liksom klent med folk så är det också då kanske man får söka sig utomlands mm. för att få tuff sparring och hitta folk som är på samma nivå
1: Ja precis för du har ju varit med om båda de delarna kan man ju säga under din kampspostresa. Mm. det här sökandet efter matcher sökandet efter liksom, eh, motstånd och, och hela den biten och den mm. frustrationen i det till att liksom, komma till den här perioden när det var väldigt många som var väldigt bra liksom.
4: mm. Och det är också. Det var ju, för jag gick ju både liksom proffsmatcher på kvällsgaler och mästerskapen. Mm. Och mästerskapen var ju nästan värst. För att det var. Menar, det är så mycket som ska stämma för det första. Men också att det. Jag vet inte vad det, det, är, något, det är något särskilt med det som gör att det är mycket mer pirrit. Alltså att gå, även om det är skydd liksom i kvalmatcherna så att mm. det, är så här, det är inte det som är grejen det är det psykiska, att det är så många bra samtidigt, så där är hon den ryskan, och där är hon från Ukraina, hon har vunnit liksom, i hur många år som helst på raken och så har man en proffsmatch så, så har man också väldigt mycket längre mer tid på sig att liksom, förbereda sig för just den personen, nu vet mm. man aldrig vem man ska möta från liksom, dag till dag så att det det är nog no, därför det känns alltså väger så tungt med mästerskapsmedaljer tror jag nu svarar jag nog inte på frågan
1: jag har ju haft förmånen att få liksom, följa eh, några av dina matcher liksom, på nära håll och så eh, och eh, det är ju just det där som, som jag tänker mig du, du säger att du var väldigt allround jag tänker mig dig som väldigt teknisk eh, framförallt eh, och jag tänker mig dig som en eh, Liksom extrem vinnarskalle. Eh, på gränsen till tjurig. <laughs> eh, och jag tror att det har liksom...
4: På gränsen till dum i huvudet skulle jag <laughs> <vill> säga. <laughs> det, det, så långt ska vi inte gå. Men,
1: men alltså, just den här... Jag minns någon gång när vi pratade, det var i Bosön för många år sedan. Eh, vi satt ute där på någon servering. Eh, och alltså, det, det slog mig liksom, att det här är... Det här är inte en, 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 en vanlig människa i den bemärkelsen utan det här är verkligen någon som verkligen går in för det här. Som verkligen vill bli bäst och som vet vad som, vad som krävs. Mm. Eh, och med det sagt då så tänker jag mig liksom att eh, det blev så väldigt sorgligt eh, med det som blev med, med din skada och mm. hela den biten. Och Du säger det nu också att det har varit jättesvårt för dig liksom att, mm. att ta dig igenom det.
2: Mm. Hur? Men vänta ja. Innan, innan, ja, innan vi kommer kom in kom till mm. det där När vi hänger kvar med det här ja. alltså, Du sa ju att du hade haft förmånen och, och, mm. Att se några matcher Kan du inte beskriva hur, hur såg en match med Madde ut?
1: Ja det var Alltså de jag såg det var alltid tempofyllt Alltid liksom eh. Om man fastnade i clinch Så var det väldigt mycket clinch Om det fastnade på distans så var det väldigt mycket distans Och det var alltid bra i alla moment. Hon behärskade liksom alla moment skulle jag vilja påstå väldigt bra. Det var liksom ingen specialitet så även om många som kanske skulle vara lika duktiga i klinsch skulle säga att det här är min specialitet så var Madde liksom hon var specialist på väldigt många grejer skulle jag vilja påstå. men var hon en,
2: en attackerande eller beräknande fighter skulle du säga
1: Både och i min, i min alltså väldigt duktig fegt på att... vad säger du Nej ändå? men jag är, jag är
4: där också för att det som var min styrka man också så här, som gjorde att jag aldrig för många har ju sitt game. Liksom, och kör de det så vinner de. Men mm. också får de inte utrymme till att köra det. Då kan de falla ganska platt. Ja. Men jag kunde nästan säga. Okej okay, men nu möter jag. Ta första ronden till och säga, Vad gör du? Så mm. kommer jag möta dig på det. Och sen så kommer jag försöka ta dig där. Och det är ju superbra antar jag. Att kunna möta många olika fighters på deras sätt. Men jag kände ju aldrig att Nu går jag in och så gör jag min grej. För min grej var olika varje match. Nej mm. liksom. ja, tänker och, också att, det. Jag började nog oftast med att neutralisera. Och sen tog jag över. Mm. För jag, blir, jag är en sån som också blir starkare rond för rond. Så att sen kunde jag liksom... Jag brukade liksom försöka öppna eh, konservburken. Och sen så när jag liksom väl fått en, en liten öppning så då käkade jag upp resten liksom. Men jag, var inte, jag rusade liksom aldrig in. Eller, så att jag var inte, jag var inte, jag var inte en liksom attackerare på det sättet. Men... Jag var inte heller bara en kontringsboxare. Jag, 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 mm. jag kunde göra det. Men sen ville jag ju också alltid ta över. Så om jag liksom backade så var det ju för att jag hade en plan. Inte för att springa därifrån och peta in en teknik i farten. Liksom, utan det var ju alltid för att sen ta över.
2: Är, 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 är det din uppfattning om att du var bra på att läsa motståndaren snabbt?
4: Ja, det kan det nog vara. Och eh, jag var ganska stark mentalt i alla fall de sista åren mm. det, var inte, det var inte så att jag kände mig svag innan det, men då kunde jag kontrollera mig själv väldigt bra de sista åren och då även läsa av inte bara tekniken hos motståndaren utan såhär, var, var är hon tror hon att hon har övertagit nu så behöver jag visa henne att hon inte har det mm. och såhär, så kan man också känna när man okej okay, fast nu har jag dig, nu spelar det ingen roll vad du gör för att du är i liksom ett psykologiskt underläge och då får man ju också jättemycket energi av att bara veta det.
2: Hur såg du det då? Att, att hon var i psykologiskt underläge. På vilket sätt kunde du notera det? När, när du stod mitt emot.
4: Det är en känsla. Är en känsla. tror jag, ja. 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 Alltså, Sen kan det ju så här rent. Det kan ju vara att de börjar backa mycket. Och inte ja. våga gå på. Men det behöver inte gå så långt. För att jag skulle uppfatta det. Ja, okay. Det kunde ju vara så här på vägen upp till ringen 1 VM så mötte jag en. Marokanska som jag fick stryk av, och det kände jag när hon gick förbi mig upp till ringen. Vilket mm. sätt. Det vore inte lika härligt att känna Nej. det för jag var: Wow! Vad var det där? Så här, jag kommer få slåss. Och då var jag också svag för att jag hade bantat som jag gjorde. Så att jag visste att jag gick upp liksom med ganska dåliga förutsättningar, och så mötte jag liksom någon sån gator, stenhård brud <laughs> liksom. Det var också första året som Valentina Tchepchenko inte vann och det var hon, marokanskan, som tog henne. Så hon gick liksom bara och svepte förbi mig och jag bara liksom, kände typ kalla kålar av det. <laughs> så det är, ju, är ju väldigt tacksamt om man märker att någon är svag, men tyvärr så känner man ju också när någon är stark. Mm. Liksom.
0: Hur var det annars inför matcher och så? Var du någonsin nervös? Var liksom, eller hade du den här tryggheten med dig direkt från... Nej, men jag var nervös. In, det, kanske, alltså, det finns ju många
4: olika sätt att vara nervös på. Det var ju för att jag ble, blev ju. Jag var ju def, definitivt annorlunda innan match, och efter. Sen kanske inte så här vad kommer hända. Utan eftersom jag är så mycket tävlingsmänniska som jag är, så är det nog mer liksom min egen press som jag mår dåligt över inte att så här, mm. vad ska någon tycka eller hur, ko, hur ont kommer det göra för det kommer man ju liksom över efter några år men det var nog mer ja, men kraven på mig själv tror jag också, ju mer man vann och ju större mästerskap man vann desto alltså, då, då var ju allt annat än guld dåligt till slut så att, det var nog det som gjorde att jag var nervös i så fall
0: Hur hanterade du det då?
4: Jag var bara extremt otrevlig mot alla jag kände. Nej, men det, det är ingenting man kan göra något åt. Det, det var i och för sig inte en lugn. Men, men det jag lärde mig de sista, sista åren. Jag jobbade mycket mentalt med min mentala tränare Igor Ardouris. Han var ju med mig i flera år. Och det som jag tjänade på var att jag tror att många som är nervösa får liksom lite panik av dem. Känslorna och försöker lossa som att man inte är det Och då blir det ju mer det blir två kamper Först en kamp mot att lossa liksom låtsas att man inte är nervös Och sen så kampen i att man faktiskt är nervös Medan jag säger okej okay, fast Så här känner jag inför varje match Och det är okej okay för att jag vet att jag kommer slåss bra Där inne i ringen ändå Även om jag mår lite dåligt nu För att, det är snart, för att jag snart är där liksom. så att, Och att när, alltså nervositeten inte behöver vara något dåligt heller, så länge man inte liksom mår så dåligt att man kräks eller svimmar, men bara att gå runt och vara liksom lite stingslig är inte, det är ingen
1: fara liksom. Hade du någon sån här ritual eh, bara för dig själv liksom när du Gick in till ringen att ja, jag måste kliva in med bara höger foten först hela tiden, eller som de säger, lite ticks nästan.
4: Inte just där framme, men jag hade ganska mycket ett tag i så här uppvärmnings. Eh, alltså att jag skulle packa väskan på ett visst sätt och jag skulle liksom eh, <laughs> eh, ja, men hoppa i si så många ronder hopprep, och sen så vill jag ha mitt, och sen så vill jag öka tempot lite, och det ska vara så, så många jag är ganska seg segstartad därför jag blir liksom stark mot slutet och hade jag då inte fått tugga mig igenom det i uppvärmningen så kunde det ta liksom, de första två ronderna och det vill man helst inte ge bort. Liksom. Och då, men då, det följer ganska många gånger på att så här, det är kampsport. Man har varit på ett mästerskap så kan man säga du ska gå match om två timmar, hoppasan nu blev det tio minuter, hoppa in. Och då... Får man ju sån panik om man har hängt upp allt på mm, de här ja. liksom, ritualerna. För det kommer inte gå, hur ska jag kunna vinna? För att jag kan bara vinna om jag har gjort det här innan. Så jag fick ju några sådana. Då, alltså, då fick jag ju fullständig panik. Men lyckades ändå vinna. Och då visste jag ju till nästa gång att okay, det hänger inte på uppvärmningen. Okej, okay, det är självklart bättre. Men jag får inte låsa mig vid att jag måste göra det. För att så här, det enda man vet på thai är att man aldrig vet... Mm. Det liksom, så att den sista, den sista tiden så, för det var ju så här, eftersom jag bantade så jävla hårt så var det så viktigt för mig att veta om jag skulle gå dagen efter eller inte. För att jag, hade, jag behövde fylla på och liksom verkligen göra det på rätt sätt för att ens orka kliva upp i ringen liksom. Och där var det ju några gånger som så här: du ska inte gå. Och sen så kastades de tills du ska gå och då måste jag liksom in några timmar i bastun för att det var verkligen på den nivån för att jag skulle tappa det sista. Och då blev det ju, ja inte så härligt, så det lärde jag mig på slutet att så här, ja, det enda jag vet är att jag inte vet så bara acceptera det, liksom det man får eh, liksom, ja, morra, mm. men det är ingen idé att flippa ur för att den energin som jag lägger på att bli förbannad på hela organisationen kan jag liksom lägga på ja, min egen match istället det är ju att ja.
1: liksom, gilla det där på något sätt också att, ja. att komma till insikt med att Alltså vad som helst i princip kan hända här nu. Mm. Jag behöver vara beredd på det som mm. inte går att vara beredd på. Mm.
4: Och det var ju det var supersvårt. Både för att liksom det var så mycket som stod på spel, men också för att så här min personlighet, jag har svårt för det. Jag kan liksom anpassa mig till nästan vilken situation som helst jag kan liksom sova på golvet i boxningslokaler, det spelar ingen alltså så här, men bara jag vet att det är det jag ska göra då kan jag ställa mig in på det, men när någonting kastas om snabbt, det spelar ingen roll om det är så såhär du ska äta lunch ett eller fast det blev halv, alltså det är så här, det spelar ingen roll vilken typ av förändring det är bara att det blir som jag inte har tänkt är liksom en ganska stor process i min hjärna liksom som jag behöver som jag behövde träna på och det som var bra då var ju att jag var tvungen att lära mig att hantera det, vilket jag har nytta av nu. i liksom, mm. Speciellt i det. Ja, men både som i filmbranschen, där man så här, skulle ta och filma en scen, men det tog 16 timmar. Liksom, och då, så här, folk blev vansinniga, men så här, ja, då satt jag där i liksom, min riddarutrustning. Och så här, ja, ja men så här: Okej, okay, vad ska jag göra? Ska jag sitta här och vara vansinnig? eller ska vi sitta här och typ leka grönsaksleken. vilket är slutet på att vi gjorde för att det är mycket roligare, liksom. grönsakslekan. Ja, men den där man inte får visa, man, ja, det,
1: det, man,
4: det, det, det. man får inte visa, man måste liksom vika in läpparna så att man inte har, och så ska man prata och säga så här, att man är då, jag var broccoli. Och så, och så ska jag säga det till min kompis Sitter emot och ser hon ja, sweet så not not Jag har det på film När alla liksom tjejer från Wonder Woman Sitter i sina rustningar Och så leker grönsaksleken Och vi skrattar så att vi kissar ner oss liksom. så att det, Jag har ändå haft med det Och likadant som i så här säkerhetsbranschen Det är så här, du, du går inte på toa när du behöver gå på toa Utan du går på toa när du kan gå på toa Och när har vi rast? Liksom, då rast? Mm. så, så det är ändå jag tror att det är därför också som jag så här fastnar lite på kampsporten för att det har, så här, det har uppfostrat mig på så många olika sätt som jag är tacksam för idag mm. och det är därför jag liksom hela tiden tänker tillbaka på så här att ja, men det, det gjorde mig och jag är ja, väldigt tacksam för det sen har jag nog också en del destruktiva delar i det för att jag har använt det för flykt alltså om man bara fokuserar på nästa mästerskap så behöver man inte heller känna något annat i livet för att allt fokus ligger på det och Understood. det är ingen som ifrågasätter det för att tävlar man i landslaget och sen går VM då, får, då kommer man undan med allt. Liksom. <laughs> så att, jag tror att jag i ganska många år bara stötte undan liksom, känslor och allt som inte var thai och tyckte att det var ju toppen. Men sen, sen kommer ja, man, kan ju inte, man kan ju inte göra det för evigt ändå så även om jag skulle ha tävlat idag så... Skulle det jag ha kommit i kapp, men jag tror att det var det som också kändes som att det liksom rycktes bort så mycket mm. under fötterna på mig. För att det var både allt det som var bra, men också allt det som jag hade använt det till som, som var jobbigt. Där jag liksom kunde gömma mig bakom det. Nu stod jag bara helt utan verktyg till liksom livet och mig själv. Och ingen glädje, för det hade jag där också. Så mm. att det är därför det blev så definitivt att så, allt alltid borta. Det så.
5: Det Innan vi
2: kommer in mm. på den där grejen som gjorde att det var borta. Så, grönsaksleken? Nej, inte grönsaksleken. Den hänger inte kvar. Vid. Men en annan sak som du sa här. Att det blev bara guld som räknades. Mm. Eh, att, att, det, att den situationen uppkom. Förändrade det på något sätt ditt förhållningssätt till tajboksningsmästerskapen? Att, alltså försvann något av glädjen av att vara med i mästerskap att det på något sätt inte skulle duga med en semifinal?
4: Ja, men det tror jag nog. Eh, för att jag är ju mycket hellre än underdog och liksom krigar eh, ja, underifrån samtidigt som att jag tror att det är det som jag pratade om att så här, jag vill inte stå still om jag bara liksom upprätthåller min pallplats. Så ut, alltså det är inte så att det inte är tufft Att vara med i VM Men om jag ändå har vunnit SMNM, EM Och VM-brons så hade jag ju som, som bäst Då var det liksom inte riktigt Lika Men det var inte lika utmanande Längre, det som var utmanande var ju snarare Att överleva matchbantningarna Men det var ju liksom, triggade ju inte rätt, rätt del i mig Och jag tror att det var det Som gjorde att det ändå liksom på slutet så Avtog lite det som jag var Att jag var hungrig i att bli bäst Och mer bara liksom fanns så.
2: Tror du det är en, en påfallande risk för fighters? Alltså, jag tänker särskilt då på thai där där ju möjligheten finns att både gå amatörmästerskap och gå proffsmatcher. Mm. Att, att någon känsla av mästerskapsblassé kan komma om man är för framgångsrik.
4: Ja, eller snarare främst ångest. För <här> att om man då är liksom bra på proffssidan- och så här, inte ens tar medalj på amatör. Alltså, mm. Det är ju få som vet att så här, proffsen är ju på amatör-VM. Mm. Alltså, då var de det, i alla fall.
1: Ja, det är de fortfarande vad jag vet. Ja,
4: så att, det är inte som att så här, det är lägre nivå för att det heter amatör. utan De proffsen som man går mot för proffstitlarna, de är på amatör -VM. Mm. Men det blir ändå så... Jag tror att många känner den ångesten även bara kring så här, SM. Om man tävlar och liksom ute internationellt, att gå tillbaka liksom, och gå SM, om man då inte vinner, då är, mm. då är det ju bluff. Liksom. Mm. Nej men, så tror jag att det kan kännas. För jag vet att det har gjort det hos några. Liksom. Och jag ville, för det var ändå folk som sa ska du inte sluta gå SM? Men ett, så tyckte jag liksom inte att jag var för bra. Alltså det kommer ju nya mm. fighters och nya utmaningar. Och jag hade ofta svårare för att möta de som inte var så bra tekniskt. Mm. För att säga, men vad, vad fan håller du på med? Liksom, vad är det ens för teknik? Och då fick jag liksom träna på att så här, ja, men då fick jag verkligen träna på mitt temperament. För då ville jag bara säga, men det där är inte ens thai-boxning, fattar du? Och så blev jag förbannad och så mycket stryk mm. av den tekniken som inte fanns. Liksom. Så att, på så sätt så ville jag liksom, jag tyckte aldrig att det var för lätt. Nu var det ju ganska många bra tjejer så att det kanske var därför också. Men också att SM var ju biljetten till alla mästerskap mm. så att man kunde ju inte, inte gå för då fick man inte åka på VM och VM är så det är ändå speciellt. Liksom. Mm. Så att jag tror att må, de som har hållit på länge och som har gått liksom, även som proffs internationellt att det är, SM känns. Det är, det är speciellt och det märker man också när det är någon som är stor och hållit på länge och går SM och då förlorar. Liksom. Mm. Det blir mycket snack om liksom hur hur bra den är egentligen eller hur, liksom den, den nya då som vann över den, hur ja. Men det alltså allt kan hända sen är det ju skillnad att ha tre ronder på sig med skydd och gå fem utan skydd för att, ja, då brukar det ändå visa sig i femte ronden om, det, om man kan inte vinna på tur på samma sätt liksom. mm. <laughs> även om det inte behöver betyda det men, mm. Mm.
1: Ja, men jag tänker mig att SM eh, åtminstone så som det var för några år sedan och jag tänker mig fortfarande är det Alltså det var ju mer eller mindre så att det var det kunde i princip vara VM-finalerna som gick på SM mm. alltså så hög kvalitet var det ett tag och en annan grej som jag tänkte när det var just det här med, med turneringar och hela den biten så många som man ser är ju är, väldigt fokuserade och kanske lite skrajsna också för den första matchen i ett mästerskap. Att mm. man vill hemskt gärna inte åka ut direkt. Ja.
4: Och det är, ju, det är ju fel fokus såklart men det är ju inte så lätt att styra det där och då. För att det är ju så, förlorar man så är det ju färdigt. Liksom. Mm. Men det var också någonting som jag tränade på, inte så här vad händer om jag vinner, vad händer om jag inte vinner? Utan så här, det är här och nu och det är den här ronden. Efter den här ronden mm. så är det här och nu i nästa rond. För att om man liksom tänker där, då har man redan tappat lite i, i nu, nutiden. <laughs> liksom. Men mm. ja, det är inte orimligt att man tänker så.
1: Men känner igen den där spänningsgraden, liksom, den, den uh, elektriciteten som det fanns inför liksom, turneringens första match? Så.
4: Ja, Eh, och sen är, det ju, sen är det ju hemskt att åka med landslaget. För att först kommer det liksom in. Säg att någon förlorar, lägger sig linda benen i omklädningsrummet. Är helt förstörd för att säga man har tränat i månader. Och sen efter liksom, sex minuter så var det okej då, okay, hejdå, du är en förlorare. Alltså förstör, mm. Så är det inte, men man det känns så då. Och sen. Tio minuter senare så kommer någon in och jublar och alla liksom firar att så här, fan vad bra du var. Och så ligger man där i ett hörn och skäms. Liksom. Så att det, det, liksom, det, allting känns så mycket mer på mästerskap. Och att säga okej okay, men den åkte ut först. Så här, men ja, jag fattar vad du menar för att man vill inte åka ut först. Sen kan man också möta liksom, den bästa ritryssen i första matchen. Mm. medan den som går hela vägen till final har fått i Indien och Grekland liksom och så här, det, det finns ju liksom starkare och svagare nationer mm. i fireboxing också liksom.
1: ja, Den, den mm. som vill ha känslosvall på riktigt kan ju verkligen liksom försöka letas in i ett omklädningsrum där under mästerskapen mm. för att se det det är, det är ju ganska fascinerande om man säger så att någon kan ligga där och vara skitledsen. Någon annan gör sig beredd för match. En mm. tredje är jätteglad. Och en fjärde är väldigt nervös. Alltså det finns mm. allt på en gång där i känslor. Och det är rätt härligt för en som är liksom... Neutral för, den, precis, liksom. för den som bara betraktar. Jag <laughs> <laughs> så får man skriva lite. <laughs> ja, för det
4: kan ju också komma in någon som är fullständigt sönderslagen. Och så står det någon som ska, ska, ska gå in och ska göra sitt första VM. Och är lite så här, okej, okay, hur, hur är det egentligen att möta? Liksom, ja. Ryssland var ju alltid värst. Det.
2: Men, Men det, där, det där är en häftig grej i boxning, thajboxning, kickboxning och så här att Istället för att inte kunna uttala namnet på sin motståndare så säger man Ryssland, Grekland, Iran. Otroligt bra alltså. För i många andra sporter där ska man ju envisas med att säga vad motståndaren heter. Mm. Och tre gånger av fyra så är det ju någon namn som man inte riktigt kan uttala eller mm. kanske till och med inte ens säga. Men jag har en annan fråga.
1: <laughs> jag håller inte riktigt med dig bara måste jag säga Jag tycker det är lite irriterande Nej jag tycker det är hur bra som helst ja. ja, För mig så, så tycker jag det, det stör mig lite, jag mötte ja. Ryssland Jag mötte ja, jag Ukraina det är bra, ja. Ja. Ja, det är Men det finns ju
4: två sidor av det För det finns ju också alltså, De länderna kan ju också komma med folk som är nya Ja,
1: ja exakt ja. Ja, Ryssland Men, är alltid bra på det här Kan man mm. höra ibland liksom, Och så är det någon som inte alls är bra på det där Men, <laughs> ja. Om man har följt
2: ja. hockey då Och, och vet ja. att att eh, den första stora tränaren, som alla kallade för Tarasov, hette egentligen Tarasov.
5: Mm.
2: Och, och sen har du ju fortsatt där med, med de med folk som har kommit. Och då är det fan så mycket bättre att säga Ryssland än att inte ta reda på
1: vad gubben är. Ja, du tänker så. Ja, ja. Ja, för
2: jag tycker jag tycker det är ofint
1: att... uttala fel.
2: Ja, att inte, att inte ha tagit reda på... Mm. liksom Eh, Vad va heter du? Ja. Eh, det, alltså det är på något sätt om man är bevakare. Och, och jag, många som bevakar skriver. Ju, de, behöver inte, de, de har inte det problemet. Men om du är bevakare och använder munnen. Och inte har lagt ner någon glöd. I regel så har de ju pratat med tränaren och, och, och frågat hur mycket som helst om liksom spelet och hur de ska göra ditten och datte Men de har inte frågat, vad heter folk i laget? Jag tycker det är besynnerligt. Nu glömde jag bort vad jag skulle fråga. Mig jo, jo, jo. jo, 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 jo. Eh, vad i mästerskap, du får välja SM, EM eller VM eller eh, till och med proffs. Vad är det kring de matcherna du saknar mest när du står här nu denna middag?
4: Hur jag kände mig levande. För att det, mm. finns, det, det finns inget annat sammanhang där jag har känt mig mer levande. Alltså på all, alla känsloskalor. Man var ju extremt dåligt innan och sen så mår man extremt bra man har vunnit. Och det blir som att allting blir så blekt jämfört med det. För att det går inte att känna mer.
2: Om Broberg och jag med sin leksakspistol kommer runt ett, en husknut när du jobbar som säkerhetsmänniska mm. skulle du kunna komma i närheten av det då?
4: Alltså adrenalin på ja. fråget, ja men jag har ju inte heller krigat i månader för det
2: Nej.
4: på samma mm. sätt. Alltså, jag tror att det var för att man betalade ett så högt pris mm. som gjorde att det på något sätt alltså ju mer... Dåligt man mått jag står bättre. <laughs> nej, men, men det var som att då, och det var ju också lite dumt, och det var det som gjorde att jag också gick ner mig mer eller mindre för att så här. Ja, du gick ner mig. Nej, för jag eh, kollapsade av matchbantningar, och det var liksom mina sista år var ju liksom en nedåtgående spiral där jag tog allting lite för långt. Ehm och det var ju det som var mentaliteten så här, att det ska göra ont och det ska vara tufft och ingen hade kanske gjort de matchbantningarna som jag gjorde tidigare heller så att man visste kanske inte hur farligt det var eller vilka konsekvenser det skulle mm. eh, leda till men det var liksom ja, det, ju, ju 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 värre man mådde desto liksom tuffare var man mer eller mindre för att ju mer man kunde uthärda desto ja jag vet, det är skitlöjligt och jättedumt Men det var det tänket Och jag tror att det kanske är det Lite fortfarande Men inte riktigt lika mycket För att nu har det ju kommit in Alltså då kändes det som att Alltså när jag började träna Tajboxning så var det ju att så här, ja, men Vem är tränaren? Men det är den som har tid liksom Det fanns inte så mycket mer Någon som var liksom talang på att slåss Men det fanns liksom ingen Fystränare eller någon som hade koll på kosten Utan såhär, ja, så gör de i Thailand Ja men så här, ät gurka i, i fyra veckor För det gjorde han Hörde vi om i Pattaya 86 Alltså så här, det, så här, man mixrade gans, Med ganska farliga grejer Baserat på liksom, någon hittepåsaga Och nu när, det här, liksom, när man kan tjäna lite pengar på sporten Då har ju folk alltså, Där kan man nog tacka liksom, i UFC så här, Då har de ju riktigt bra team runt omkring mm. sig och att, sen pressar de ju också men de vet, jag tror jag att man kan liksom mäta och hålla koll på så att man inte faller, liksom tippar över kanten. Och jag liksom fick ju min feedback först när jag hade tippat <laughs> så. Mm. och fick ju tippa några gånger ja. tills att säga okej okay, men nu, nu kommer liksom slutstupet om jag inte lägger av liksom.
1: Men det här med bantningen är ju en, en, en ganska het debatt till och från. I, i, I våra idrotter, inte bara det här med liksom att det kan få med sig kroppsfixering och, och mycket negativa inslag. så Utan det kan ju även gå riktigt illa eh, om det vill sig illa. Eh, vad, vad tänker du om, om just den biten?
4: Jag vet inte exakt hur klimatet är nu. Men jag vet att när jag höll på och liksom något år till så var det ganska illa att man blir... Alltså fixerad blir man ju vare sig man vill det eller inte, men att det var väldigt många som var ätstörda. Ehm, och för min del så har det kostat så mycket i att jag har väldigt långa perioder som jag inte minns någonting alls. Detta var innan hjärnskadorna, så det är liksom inte, har inte med smällarna att göra. Och sen har jag... Eh, jag kunde inte äta utan att börja frysa jättemycket och fick nästan lägga mig ner på liksom golvet för att ja, jag hade liksom förstört hela tarmfloran så att det var ingenting som fungerade som det skulle. Än idag så har jag så här svårt för mättnads och hungersignaler för att jag lyssnade inte på dem i så många år. Senast igår så åt jag och min mannen på en buffé i Uppsala och åt skit mycket Och sen när vi kom hem. Då vi åt vi ganska sent lunch. Och så kom vi hem och då hade jag så här mitt. Jag brukar äta mellanmål vid en viss tid. Och då var det typ en timme efter. Vi hade ätit. Sen var men hur kan du äta nu? Jag är proppmätt. jag bara, Fast, alltså, jag vet inte om jag är mätt. Jag äter för att jag brukar Dax. göra det. <laughs> så att, där har jag liksom på samma sätt som jag stängde av de signalerna för att svälta. Så som slår, Det går åt båda hållen om man säger. Och nu är det kanske inte farligt att äta för mycket så länge det liksom inte helt ballar ur. Men där har jag ju förstört mycket eh, också med intoleranser. Och ett, ett tag så var det 13 olika saker jag inte kunde äta. För att jag antingen hade ätit liksom för mycket av det och liksom skapat intoleranser. Eh, eller för att jag bara inte kunde bryta ner det. Och det här är ju bara de fysiska grejerna. De psykiska är ju fler. Mm. Så.
2: Hur länge höll det på det där då, som gjorde att du hamnade i den här situationen? Mm. Att du liksom
4: ja, svälter dig och mådde dåligt? Alltså det började ju ganska oförargligt. För att så här, ja, men innan match så då går man inte ut och festar man äter inte pizza. Det var på den nivån. Och så var det så kanske de första två matcherna och sen så säger ja, man man ska ju gå ner lite i vikt tydligen också. Och då blir det så här om ja, man krympar portionerna lite och sen så börjar man ta bort kolhydraterna och sen så ju mer liksom större matcher desto eh, mer skulle man kapa för att det tjänade man ju på att vara lång och stark i sin viktklass. Så att det, de första åren så var det inte så extremt och tog inte heller så hårt på mig för att kroppen svarade eftersom jag hade mixrat mm. tidigare men sen liksom med varje år som gick så slutade kroppen svara och då var jag tvungen att göra det mer och mer extremt varje gång för att hamna liksom där jag skulle hamna så att de första gångerna jag gick i 57 så var det ingen fara men de andra, de sista gångerna som inför min sista kollaps på VM då hade jag inte käkat fast det på sex dagar eh, och Eh, sluta dricka två dygn innan invägning och så på det laxerande, mm. eh, vätskedrivande eh, efedrin och, i, inte i, liksom, i tävlingssammanhang men innan bara för att inte vara hungrig jag började röka för att det skulle ta bort hungern mm. för att jag inte kunde äta alls för då tappade jag inte till alltså, allting blev så extremt mm. och så här, mitt kropp bara stannade för att liksom, desperat överleva och jag pushade mer för att det skulle hända något tills jag liksom, istället bara Ihop. Var det ingen omkring
2: som såg eller lade märke till det här? Eller, eller försökte liksom förhindra? Eller var det omöjligt att stoppa?
4: Både och. <laughs> Nej, men jag tror att eh, jag visade ju inte... Alltså, de sista två åren de sista två åren gjorde jag här i Stockholm. Så då var det inte så många som heller visste en annan version av mig än den som satt hållögd och inte ens orkade hälsa. liksom mm. För att jag sparade energin till den timmen jag tränade däremellan orkade jag inte göra något annat. Så att de visste mm. inte liksom var, hur jag var när jag hade liksom, när jag var levande. <laughs> och sen så sa jag ju inte heller att jag sov med underställ och raggsockar och liksom dubbla huddis och ändå frös. Och förresten så sov jag inte för jag kunde inte sova så jag fick käka. Liksom vad, alltså jag, jag mixade med allt för att... Så här, jag började käka grejer för att kunna sova och sen började jag käka grejer för att orka leva och så var det bara liksom en enda ond cirkel och det var ju inget som man berättade men och då hade jag ändå så här, jag gör det för att jag gör allt som krävs för att jag ska komma till mm. VM för i år så kommer jag vinna VM, mm. liksom. det, var, det var bara det som jag hade fokus på som någon hade sagt så här gå på händer till Jönköping så, så kommer du att vinna då hade jag liksom gjort det, mm. <laughs> så att det var på mm. den. och det är det som är det, är det som gör att jag liksom tar mig dit jag vill ta mig men det är också det som gör att jag ibland nästan dör liksom.
1: generellt sett då för jag har länge funderat på själv det här folk säger att jo, men om jag går ner i vikt så har jag en jäkla fördel liksom jämfört med de andra men alla andra går ju ner i vikt också så borde man inte egentligen må allra bäst av att vara i den vikt man egentligen är.
4: Jo, jo, absolut. Men tänker då måste jag. ju
1: alla sluta. Ja. För Men jag tänker ja. mig att liksom för du, du beskrev ju någon gång också här att eh, du sa det tidigare att eh, jag hade bantat så otroligt mycket så mm. när jag kom upp i ringen så orkade jag inte göra det jag skulle göra ungefär. Nej,
4: eh. och, och så var det ju nästan alltid de sista åren Problemet var ju att jag fortfarande vann.
5: Ja.
4: Så att jag liksom förlorade någon gång, men eftersom jag fortsatte vinna så då ifrågasätter man inte liksom till tillvägagångssätten på samma sätt. Även om jag så här visste att jag var, alltså jag hade väldigt mycket mer att ge på träning liksom innan jag började med bantningen. Men jag var fortfarande så pass mycket starkare eller tillräckligt stark för att vinna. Och då då, då bryter man. Liksom inte. Men om man
1: tar det liksom ett steg längre då och säger så Okej, okay, om du hade gått. Eh, alltså, om du i ditt s mm. när du var som allra bäst och de här viktgrejerna inte hade hunnit bita. liksom Huggtänderna i dig igen. Mm. Eh, hur mycket tjänar man egentligen på som då idrottare att verkligen gå? Minus 57 istället för minus 60? För min värld så tänker jag det är tre kilogram. Liksom.
4: Mm. Alltså. Då jag inte mårdde... Oj, nu ser jag någon på taket.
0: No. Jag, jag tror inte jag att jag det är en sot. No. Jag säger det, här
2: händer alltid
0: kameror och taket. Vi kan minstämma, kan kan jag... det, det
2: är en gubbe på ja, men, taket. Ah, alltså.
4: Tack. Jag har säkert stäck. Nej, alltså från det... Då när jag fortfarande mårdde bra så hade det ju inte så stor betydelse eh, men jag skulle ju känna att mm. väldigt mycket mer på att gå upp en viktklass på slutet då hade jag ju varit mycket mycket bättre så att där alltså, att man tjänar så mycket det lite så alltså, om man mår dåligt av det för då har man redan tappat liksom förmåga så att man hamnar ju inte på plus ändå utan kanske till och med mer minus Nej. än om man hade kommit i sin naturliga vikt och varit liksom pigg och fräsch och liksom kunnat köra istället mm. för att säga: Okej, okay, jag måste hitta andningsluckor för att jag kommer inte hålla. Alltså, det blir ett, man fokuserar på ett helt, en helt annan mm. så här, hoppas jag, orkar.
1: Ja, jag och Magnus på kansliet vi gjorde en sån här liten grej inför kickboxnings-VM för väldigt många år sedan. Och vi liksom skulle sympatibanta. Mm. Och jag skulle ju ner x antal kilo på x antal eh, dagar. Mm. Liksom. Eh, lyckades med det. Men ju, alltså jag mådde ju så dåligt. Mm. Alltså det var verkligen... Ja, jag vet inte liksom vad jag gjorde då. Jag minns att jag skulle hjälpa Mona med en sak. Och vi åkte in till Grand Hotel och jag sa du måste stanna här. Liksom, stanna mm. här. Och så kutade jag bara in på toa där och låg där ett tag mm. liksom, tills en makt kom ungefär. Mm. <laughs> ja. och, alltså... Ja, ja utifrån, den, utifrån det perspektivet så har jag ju svårt att se att man ska liksom kunna prestera på topp om man går ner alldeles för mycket. Även om det är liksom inbägning. Mm. Nu är ju på mästerskapen är inbägning på månaden ofta. Mm. Ju. Och sen så går man match lite senare. man mm.
4: ja, eh, hinner inte hem hem det.
1: Nej, jag tänker det också. Men jag, jag har heller inte tävlat på den nivån. Nej. Så att jag Nej, har så inte är den det. Nej, men du
4: har rätt i det. Det är bara att man gärna tvätta sig själv, tror jag, för att fixa det.
0: Man kanske vill känna att man har allt, allt. Ja, som fast man har ju liksom
4: gjort allt för att bli lite sämre, egentligen. Skulle man
1: kunna komma till bukt med det här då? För det är ju ändå ett litet bekymmer, eller inte så lite, heller om mammor som du gjorde. Liksom.
4: Ja, och jag tror också att så här som hjärnskador och hjärnblödningar och sånt, de börjar liksom ändå ploppa upp lite över här och där. Jag tror att bantningen har liksom, har en del i det, för när man har dratt sig till att man inte ens har liksom fett runt organ, ingen vätska mm. i kroppen, alltså att jag vet inte för att jag är liksom ingen läkare och har ingen kunskap om mm. det egentligen, men jag tror ändå att det påverkar um, om inte annat så på ja, det, alltså för mig, så mm. påverkar det ju förmågan att uppfatta alltså, teknik. Jag låg ju lite efter till slut för mm. att jag, jag hängde inte med, liksom. Men, och hur man kan reglera det, alltså, det är ju i så fall antingen att man eh, väger sig alltså, på, precis innan man går upp i ringen.
1: Det gör ju bilgin, tror jag. Ja. Mm. Det är därför du är intresserad av ja. det. <laughs> mm. Nej
4: men för då, då kan man, alltså är man för jag, när jag hade vant så jag, de fick ju leda mig till vågen. Alltså vid ett tillfälle så tappade jag synen på en av alltså dem. jag var helt, jag visste inte ens vad jag hette. Liksom. Så hade jag inte kunnat gå upp i ringen till exempel. Eller att man, att man vägs när man, men det är också så mycket mer jobb. Alltså när man anmäler till ett mästerskap. Att man har en så att man procentuellt inte får tappa. Mm. Men då, då vill jag också till att alla vägs av någon kontrollant när man anmäler. Ja. Ja. Jag vet inte om det är liksom praktiskt möjligt. Men det men skulle just den vågen
1: innan man kliver på kanske skulle kunna ja, vara en...
4: Det skulle stoppa kanske de allra farligaste bantningarna i alla fall. Mm. För att om, om jag hade vetat att så här, okej okay, men om jag bantar så här hårt då kommer jag garanterat förlora. Då hade jag ju inte gjort det. Alltså
2: när man har hört dig berätta det här så låter det ju helt otroligt, osannolikt att du slutade av ett annat skäl faktiskt. Mm. Men om, om, om vi ändå förstås, fast vi att det var, det var faktiskt så. Alltså funderar du någonsin på att om inte det den, den, den här ultimatumet hade kommit att du måste sluta. Funderar du på vad, vad kunde ha hänt med din kropp?
4: Alltså jag, hade ju, jag hade ju tuppat av på något annat sätt. Alltså jag hade inte mycket kvar att ge om jag hade fortsatt i de... Men hade
2: du levt och stått här med. Nej, hos? det tror jag inte. Nej. För jag det låter ju inte jag, så.
4: Jag hade till och med det tänket alltså det de det sista året att så här, vi hade jättemycket skador alltså som när jag när jag gjorde skallröntgen så passade jag på liksom att röntga hela eh kroppssidan tänkte jag säga men då hittade jag så hade jag liksom en muskel i höftböjan som var av. Jag hade haft jätteont liksom när jag sparkade mm. länge. Och det är inte konstigt eftersom den var mm. av. Liksom. Men det, det hade jag också stängt mm. ut om Jag hade liksom väldigt mycket skador på slutet som gjorde skitont. Men till slut så struntade jag i dem för att jag tänkte att, så här, jag, tänkte att jag inte skulle bli äldre än 30. Vilket är så jättehemskt. Men det var till och med som när jag skulle gå till träningen och jag var så trött att jag skulle gå över vägen. Och så tänkte jag så här, jag, jag, orkar inte, alltså jag orkar inte vrida på huvudet för att titta och kommer det en bil så då, liksom, då är det över och det är typ skönt. Liksom. Så att även om inte jag hade fått hjärnskadebeskedet så mm. hade jag inte. Alltså, något annat hade gått åt helvete. Mm. Liksom. Mm. Definitivt.
2: Va, va, alltså om, om du med, med tanke på vad, vad du har i bagaget då. Alltså till sådana som tränar ta, unga tajboksningstjejer och killar. Mm. Vad, vad, vad skulle du vilja skicka med till dem när det gäller det här med, 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 med bantning och att göra precis allt, 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 allt vad som krävs för att bli bäst även om det är förödande? Hur ska de tänka och hur ska de göra?
4: För det första, sen tror jag också att man tar, att det är lite, jag tror att det är lite skillnad på killar och tjejer rent så här, när man håller på att mixa för mycket med kropps Fettet, att mm. det är mer skadligt för tjejer att ligga så. Jag låg på 5% kroppsfett. Um, inte för att, det liksom, att, att man inte ska passa killarna också. Men jag tror att då var det ju mycket mer tjejer som hade, fick ätstörningar kring det. Nu på, Mot slutet uppfattade jag även killar. Men det var inte, de pratade inte om det på samma sätt. Det var inte lika lätt att upptäcka. Så att det är nog absolut inte bara tjejer. Mm men som coacher aldrig någonsin försöka pressa ner någon för det gjorde de ju också och det var inte så här coachernas fel för att de trodde alltså som måste de visste inte mer heller utan så här ja, men om en vicklas ner så det, det skulle vara bättre och jag vet att det var en tjej från min klubb en ung tjej som jag blev vansinnig när de för att hon var jätteung så Försök aldrig få henne att gå ner i vikt. Liksom. Aldrig någonsin igen. Jag blir skitarg för mm. jag visste precis vad som skulle hända. Liksom. så att, att man Speciellt när de är unga. Alltså aldrig, aldrig ens prata om att, så här, att man ska gå i en viklas lägre än det man väger. Utan så här, vad väger du? Och då går vi där. Liksom. Och så färdigt. Mm. Sen om man är liksom vuxen och går på proffsnivå. Då kanske man kan kapa lite. Beroende på vad man har för kroppstyp. Alltså när man går runt naturligt. Vissa, alltså man kan ju också gå upp onödigt mycket och då gynnar det ju inte en att liksom vara för tung och bli långsam. Men det finns ju de som nästan går runt rippade liksom, eller inte har mycket. Då ska man inte heller börja liksom dra ner sig på det. Mm. Men man behöver man kan ju sluta liksom att själv som coach ta upp det. Ja, <laughs> eller att försöka få... Nu vet jag, jag tror inte att det är... Lika mycket så nu. Jag tror att man liksom har lärt sig väldigt mycket mer kring alltså periodisering och kost och allt. Det där jämfört med när jag höll på som mest. Och sen är det också som jag... Jag gjorde ju det i smyg då. Alltså det var ingen som skulle kunnat stoppa. Det var inte, inte någon annans. jag förstår. Jag förstår. Ja, någon annans mm. ansvar. Och det finns ju säkert fler som är som mig. Mm. Eller som kommer komma som är mm. som mig. Och då får man ju stoppa dem genom att säga. Men var där, för jag själv tänkte men vad hade fått mig, för att mot slutet så sa jag ändå så här, som pappa, han sa, men måste du gå i den viktklassen, han visste att så här, han, mm. han kan inte säga åt mig vad jag ska göra, men han, han började märka att så här, det är något som inte är bra här och då blev jag bara förbannad, så här, men jag kom inte hit och snacka om, liksom, så här, vad fan vet du om det här det blev jag arg istället, så här, säg inte åt mig vad jag ska göra liksom. mm. men om de som bestämde sig, förbundskaptenen om den hade förbjudit mig att gå i enligt klass. Då hade jag ju gått igenom Alltså då, då hade jag inte haft något val. Om man hade tagit bort det som var viktigast för mig. Det är ju den enda gången jag hade gjort en förändring, så fast du får inte gå i den viklassen. Så att antingen så får du sluta eller så får du gå i den över. Mm. Och då hade, jag ju, då hade man löst det så. Men sen hade jag ju förmodligen blivit vansinnig. Men mm. Det, mm. Det,
2: det. Alltså jag, jag tänker på det, just det här som vi var inne på, du var ju inne på det också och, och som man vet att det är att just SM är ju entrébiljetten till mästerskapen. Mm. Och en nackdel med detta är ju att det undanröjer ju förbundskaptenens möjlighet att säga, jag tar till exempel Evelina Wikner som var på Patricia Axlings meny. Mm. Att, att liksom, Möjligheten för förbundskaptenen att säga att här har vi ju två världsklassfighters. Mm. Wikner går viktklassen över, Axling går i sin ordinarie om Axling vinner med SN. Om det är så att man har känslan att vikner är bättre än den som vinner klassen över. Mm. Eller liksom, ta till en extra mm. fight eller vad som helst. Liksom. Att den här traditionen att vara så skygglappsmässigt mm. inriktade på SM. Kan inte det vara en nackdel som du säger?
4: Absolut, men jag tror att det finns två anledningar till att man har det så. Ett för att så här, det är ingen som vågar vara den som bestämmer. För det kommer komma så mycket påtryckningar mm. från... Eh, icke-nöjda mm. liksom klubbmänniskor <laughs> och det är ju inte alla som är supertrevliga mm. liksom eh, och sen två så eh, har det ju också kanske varit de som inte är neutrala som fattar de besluten, mm. då kanske de fattar beslut som gyn gynnar en eller två klubbar, mm. och där man inte är någon här, fast den där är faktiskt bäst fast den, den från min klubb alltså jag tror att jag har funnit så många andra svårigheter i om det hade varit ja. så så att man bara får enkelheten skull. För då kan man ingen, ingen kan tjafsa om det ja. utan så här, den som vann, vann. Ja. ja Man kan ju tjafsa om att det var liksom, orättvist ja. dumt då men det är ändå inte en person som har liksom valt ut för att alla skulle gå på den. Ja. Tror
1: jag. Ja, jag, jag kan hålla med om det. Det finns för- och nackdelar med det systemet. Det är och en av en av nackdelarna är ju kanske då att man förringar en förbundskaptens roll lite grann mm. samtidigt som man samtidigt hjälper förbundskaptenen med mm. de här strukturerna också. när håller ja. på att reda ner kaffekoppen också. Eh, men eh, jag tänker mig så här eh, det är en väldigt stark berättelse du har. Ja, eh, och jag tror att jävligt många skulle liksom kunna ta, dra lärdom av din berättelse och jag tror att väldigt många har gjort det redan. Mm. Eh, men, och jag vet att du har pratat om det förr men hur var det här med liksom hjärn, hjärnskadan och så och hur påverkar det dig idag?
4: Mm. Alltså det var som jag sa tidigare som att allting rycktes bort liksom mm. med ett telefonsamtal och sen har det ju tagit flera år och jag tror inte det är för alltså det, det är en sorg och kommer alltid vara det, men och det får det vara. Liksom sen bara att det inte liksom käkar upp mig dagligen som det gjorde i, i början. Men det, det har gjort det att jag har ju liksom desperat sökt nya grejer. För att jag har velat ha ersättaren. Liksom, som mm. så här, men vad, är som, vad kan ta Tigeboxningens plats? Så det finns ju ingenting. För Tigeboxningen är ju. Så här, det finns bara en Tigeboxning om man säger. Ja. Sen kan jag ju kanske plocka delar från. Alltså. Jag kan få liksom de beståndsdelarna fast från flera olika saker i livet. Plus att jag också har landat lite i att så här, jag är inte 20 längre. Så att jag, alltså Det är som att jag har fastnat lite mm. i, i någonting som kanske inte ens är där jag är. Nu vill jag, jag vill fortfarande alltid ha liksom någon form av adrenalin. Jag vill fortfarande alltid utvecklas och bli bättre Både liksom skillsmässigt men också rent mentalt. Men nu är jag också så här. Jag vill också göra någonting som är meningsfullt. Mm. Och den har jag kanske inte haft riktigt tidigare. Då var, var jag ju liksom 20 egocentrerad och ville vara liksom med i alla tidningar för att jag vann. Nu är det så här fast. Om jag kan få göra de grejerna som gör att jag på riktigt mår bra. Och samtidigt göra någonting som är bra för någon annan. Då börjar det bli komplett. Liksom. Mm. Så att det är väl där jag har hamnat nu. Och liksom för första gången sen järnskadebeskedet ändå har något, alltså blivit lite mer lugn. Jag är inte liksom riktigt lika sökande. utan nu, är, ja, nu känns det som att här kan jag nog vara. Och vara nöjd. Tror jag.
1: Fanns det en tid då du liksom kunde klandra kampsporten? Var det. På det.
4: Ja, nej, jag har aldrig gjort det. Jag har ju bara sagt att jag skulle göra det igen hela mm. tiden och varit arg för att det tog slut så tidigt. Och alla som försöker klandra kampsporten blir jag istället arg på. Så här fast, okej, okay, det här blev fel och det är farligt. Men alla de här grejerna då, som är bra med det. Som väger över liksom på med väldigt mycket marginal. Så att det, jag har aldrig klandrat den för att den har fixat mig på så många andra sätt. Så att det, det skulle jag aldrig göra.
2: Om du beskriver det här som att allting drogs undan för dig. Fanns det då tillfällen när du överhuvudtaget tänkte att jag struntar i det här läkarbeskedet, jag fortsätter ändå? Fanns det sådana stunder? Mm. Oj,
4: ja, men jag visste ju att det var, fanns ingen som skulle låta mig göra det. Okej,
2: okay, det var så. Så att
4: hade jag hade funnits ett sätt att så här, komma undan så hade jag säkert gjort det, för jag brydde mig, då brydde jag mig inte om jag skulle dö. Alltså jag skulle ah. hellre dö i en vuxningsring än att fortsätta leva utan det för att ah. då såg jag ju som att så här, ja, men livet utan det kan det, det är jag inte så intresserad av. Liksom. Så att men jag visste att jag hade så pass många runt omkring mig som aldrig skulle låta det hända. Okay. Och därför la jag ner det den, den alternativet mm. direkt.
2: För jag tänkte när du beskrev det här att du skulle gå över gatan och att kände att jag orkade inte ens orkade vrida på. Det skulle vara rätt skönt om jag dog. Mm. Hade du det med dig då så hade du kunnat ligga nära till hans. Att, mm. att du tänkte mm. så här att ah, okej, okay, det säger han ja, men
4: ah, mm. det är ju inte
2: säkert.
4: Nej, jag har ju faktiskt då. gjort fler. Alltså, jag har faktiskt röntgat fler flera gånger efter det för att jag inte har trott på det ja, eller för att ja. jag liksom sen när jag väl accepterade tänkte jag men det skulle ju kunna ske ett mirakel mm. <laughs> liksom, det har ju hänt Andra, har,
1: har, det, har det varit så liksom att med kampsporten så har livet varit en, en fin borgon liksom, och utan den så har det varit en så halv skrabbi 59 kronor bra att du tog röda viner som hon var ja. i början hur, 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 nej men gud jag
4: fattar fått... inte ens att du frågade om
1: <rätten> det gjorde vi inte, inte <rätten> först tänkte för jag för säga
4: vitt jag, jag, jag gillar inte färg det ska vara svart ja. kanske vitt om man liksom, måste för jobbet sen så bara nej men jag är ju en röd personlighet jag hade inte ens en tanke på vin det, det, vi <laughs> ja.
1: det, det jag tänker mig är ju då att du har sagt att du har liksom eh, slutat söka på något sätt eh, är det då att du har liksom accepterat att livet är det här 59 kronor eller har du hittat andra saker som kan växa ut till den här borgonen liksom?
4: ja, jag skulle aldrig acceptera att livet är liksom eh, mitt emellan det, då då skit jag heller i det, tror jag. Men det är ju nog snarare att jag har hittat andra saker som jag kan liksom försöka återskapa på något mm. eh, liknande sätt, tror jag. Men sen var det inte alltså mitt thai var ju för jävligt emellanåt. Mm. Alltså, så jag tror också att jag så här romantiserade lite som ett så här gammalt förhållande som egentligen var mm. ganska dåligt emellanåt, men man kommer bara ihåg. Så, här, så det var inte så att jag... Alltså jag mådde ju skitdåligt i jättemånga år och allt med skador och kollapser och sådär. Så, där, så att mm. det, var inte, det var inte som att det var liksom att jag gled runt, men jag fick ju ändå... Liksom, syftet var ju... Det var meningsfullt för att jag gjorde det som jag ville göra. Mm. Liksom, och det som ändå gav mig Ja men, stunder av glädje.
1: Så va? det är liksom, förlåt, är med, men det du säger är typ att hade jag kunnat leva om mitt liv och ändå stå här med de här eh, krämporna och hela den biten så hade jag ändå gjort det. Absolut.
2: Mm. Vad va får du för tankar när, alltså det har ju hänt en del liksom obehagliga saker med huvudet på... Mm. Alltså Frida Wallberg, Erik Skoglund och nu senast Sven Fornling, även om det verkar som han klarar sig rätt bra. När du hör såna grejer med din bakgrund då, hur, mm. vad, vad, vad händer i, i mentalt hos dig?
4: Alltså jag går sönder lite det det. för att mm. jag vet vad de känner. Ja. Jag kommer ihåg jag såg Fridas eh, dokumentär. Alltså jag var ja. helt förstörd. Jag så liksom i hennes ögon alltså precis vad hon kände mm. och jag får säga jag det bara grät och grät mm. och grät så att det är jag tycker det är hemskt ja. eh, sen, ja, hon har ju inget val nu men också de som man kanske har fått någon form av järnblödning eller hjärnskad och så här att, men de som ändå såhär vill tillbaka jag vet mm. ju vad de är för, ja. jag, säga, jag vill inte heller släppa det men har man fått mycket alltså, skador på skallen mm. Man ska inte mer då. Mm.
2: För nu låter det ju lite som Sven Forling ändå är intresserad av att fortsätta.
4: Mm. Jag har inte hängt med på vad de kom fram till att det var. Han hade
2: ju en blödning i det här skiktet som ska skydda hjärnan. Mm. Och när han bara ett dygn efter gjorde en, en röntgen så var ju läkaren enligt uppgift får man ju säga då. Mm. För jag har inte snackat med läkaren. Eh, Alltså nästan på gränsen till chockerad över hur fort det där hade läkt. Mm. Eh, och då enligt uppgifter jag har inte pratat med Sven Fornling heller så jag vet inte. Men det som har sagts är då att han har sagt att, eh, att om att karriären eventuellt ska fortsätta för att han han, han har ju lär sagt då att eh, jag älskar fortfarande min boxning. Mm. Och det indikerar ju på något sätt att han ändå inte har, har släppt tanken på att fortsätta boxas. Mm. Mm. Vad skulle du säga till, till honom om, om, om han stod här bredvid nu?
4: Alltså jag, just nu så... Alltså jag tror inte att jag kan säga någonting som får han att inte känna det. Mm. För det, det tog mig själv tre år liksom, att acceptera ja. det. Eh, men sen, och sen vet jag inte vad han har för skador. Alltså, det verkar ju som på... Läkarna, att, så här, hjärnan, det är väldigt svårt att veta, mm. liksom, okej, okay, men är det här farligt eller är det som att det har läkt som en annan muskel i mm. kroppen? Man, det är många gånger som man inte riktigt vet. Den enda skillnaden på, eller den viktiga skillnaden då på liksom, hjärnan och en, en axel är ju att så här, konsekvenserna om man chansar mm. är, det är ju det mm. som inte är värt. Det kanske är helt lugnt. Mm. Men om det inte är det, så här, och jag tror att det blir ännu värre för alltså kanske i och för sig om man blir så pass och kanske man inte ens fattar det själv men är man en boxare i själen mm. och att då gå en till och sen komma tillbaka som något som inte är den som man egentligen är mm. alltså jag tror att det är, det är ju inte roligt för någon men har man den krig alltså då vill man inte ja, alltså, det är typ det också som gör att alltså, om jag skulle hade vetat att jag hade dött direkt om jag hade gått match och liksom fått en hård smäll. Då hade inte det varit så farligt. Men det finns ju också en risk att jag liksom vaknar upp som något helt annat. Mm. Halvdött. Liksom. Mm. Det är ju det, det som jag har varit mest rädd för. Och det är också mm. det, alltså det kan ju hända mig idag. Jag kan liksom halka och slå i huvudet. Mm. Så att det är inte som att det är mm. bara är en box som mm. kan... Så. Men så att, det är ju det som har gjort att... Att jag ändå har respekterat. Det tror jag för att den där versionen är, den är jag rädd för.
2: Men tror du att, att alltså med, med de år som har gått. Tror du att den, alltså den risken att slag mot huvudet skulle kunna få sådana stora konsekvenser. Tror du inte att den kan ha minskat under alla de här åren?
4: Alltså mm. Mitt besked var ju att det, var, att det inte kunde bli bättre. Att Eh, men det, det finns ju säkert samman, alltså eh, andra som har haft liknande skador där de har läkt, det vet jag inte och du, du Men du har inte gjort någon koll? Nej, jag röntgade ju liksom några gånger men de sa ju såhär, fast det här är ingenting som försvinner så du kan sluta nu liksom. det, du måste acceptera <laughs> ah, det ja, okay. men det, man kan ju ha liksom olika skador och olika mm. läkning, jag vet inte mm. eh, men det är ju fortfarande det de sa, okej okay, men jag försöker liksom inte så här men om det kanske så här fast så länge man inte vet att det är riskfritt alltså man tar inte den chansen alltså, den risken när det är hjärnan alltså jag har ju gått matchen med frakturer mm. liksom, men och det, det skiter man ju i bara att så här, läkningen kanske tar längre tid men mm. det händer inget men hjärnan mm. som jag har ju, har ju problem med alltså hjärntrötthet idag som påverkar mig jättemycket som alltså jag har jättesvårt för höga ljud och jag har svårt för att man ska. Alltså min, mitt fokusfönster är mycket mindre för att det är som att jag. som man får mjölksyra i en muskel. Mm. Så helt plötsligt så tar jag slut i hjärnan. Liksom. Och det är också så, även om inte det påverkar mig i att jag liksom sluddrar eller har blivit en annan person. Så begränsar det mitt liv ganska mycket Så man inte som man inte vet men jag har my mycket problem med det eller det, mm. det är jobbigt okay. mm. och det är också en sån grej som säger det även nu blev det, ju liksom, det den bästa varianten för mig men det är, en, det är ändå tufft mm. Mm, är klart. och man vill ju inte att någon ska alltså man kan undvika att hamna där så ska man göra det
5: mm. Mm.
1: Så. Mm. Det, är, det, är, det är intressant och, och bra att prata med det det alltid, har alltid varit det här det här, alltså det här känns ju jättejobbigt liksom ja. att stå här men, men, men samtidigt så är det ju bra att prata om de här grejerna och jag tror att det är viktigt i, liksom, i, i, i själva åsynen av de här idrotterna vi håller på med att det, är ju liksom, det, det, det är ju väldigt mycket eh, rosa moln och pluttonuttigt i, i många fall. Men sen i många fall så är det liksom åt andra hållet på det här sättet. Och jag tror att det är otroligt viktigt att vi liksom då och då eh, faktiskt påtalar oss det. Eh, så att vi hela tiden är, är skärpta i, 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 i liksom säkerhetstänk för idrotter och så. Det tror jag att kampsport är ganska bra på generellt sett eh, också. Eh, jag tänker mig också en, en, en annan sak här från det ena till det andra. Du nämnde självförsvar för tjejer i mm. ett projekt som du mm. har startat.
4: Ja, för... och det, jag har gjort lite småkurser tidigare. Men då har det varit för att någon har anlitat mig för det. Men, och jag har, har fått höra i många så du borde satsa på det här. Så här men mm. jag, där är jag ju liksom också på... Baksidan av att man kan inte kan liksom säga till mig vad jag borde göra. Utan det är inte först jag verkligen vill det själv som jag kommer att göra det. Vilket är bra för att det blir ju helt genuint då. Det är ju inte liksom så här det här är rätt i tiden. Utan nu är det så här fast nu räcker det. Liksom, nu, alltså, och jag har inte förstått hur, jag har förstått hur illa det är genom att läsa, liksom, följa med i nyheterna och se liksom, statistik men när jag la ut så här, bara att flagga det för att säga: Jag tror att jag kommer göra det här. Alltså, jag har blivit så bombad med mejl och medlanden. Mm. Så att jag, jag, jag vet inte ens hur jag liksom ska komma kapp. Men det kommer jag göra, såklart. Men att det är så många både som har blivit utsatta, men som är rädda, mer eller mindre. Och enda person som jag pratar med är, alltså, som i tjej är rädd. Och om man då kan göra. Jag kan inte liksom förändra klimatet i Jag kan inte ändra våldtäktstatistiken på det sättet. Jag är ingen frälsare. Liksom. Men det är ju väldigt många av de tjejerna som blir utsatta som inte ens gör motstånd eller skriker. och Sen kan man hamna i frysläget. Men det är också väldigt många som inte har en aning om vad de skulle göra. Eller som tror att det är bättre att bara vara tillags. Eller att man kan prata liksom, sig ur det. Alltså det som funkar är ju att göra motstånd och helt liksom sinnessjukt göra motstånd och skrika och bita och sparka och skalla. Liksom. Men om man inte har en aning om vad, liksom, vad för mindset eller vad som där det skadar mest eller där vad det gör mest obehagligt, Så det är inte så att man kommer komma på det i den situationen. Sen kan det hända att man kanske inte ens får till det ändå. Men om... Alltså 5% av alla de som skulle komma på min kurs har nytta av det. Det är fortfarande liksom en så att det är ett våldtäktsförsök som inte ger. Alltså så där det misslyckas, då är det ju värt det. Liksom. Mm. Så att det är om, väl, om man tar
2: bort våldtäkt ur begreppet mm. så är det ju Alltså våld mot kvinnor i nära relationer mm. är ju ett ännu större problem, även om, mm. om det kanske liksom inte ter sig i förstående som så hemskt som en våldtäkt men om man tänker efter så är ju det vid sidan om det rent fysiska så är ju det liksom en psykisk press mm. som är inte att leka med att veta mm. att när som helst när man kommer hem så kan man åka på en riktig hörring utan att man egentligen vet varför
4: mm. Och det, det här är ju statistiken deras överfallsvåldtäkterna är ju inte vanligast utan mm. det är ju de i ja. hemmen. Och jag kan ju inte göra, jag kan inte attackera alla plan mm. samtidigt. Mm. Jag får ju välja en bit där jag tror att jag har mest att ge. Däremot tror jag att om de här tjejerna som, som blir utsatta i hemmen säger att de skulle gå och börja träna. Det kanske kan ge dem lite självkänsla och bara liksom en känsla av mer styrka i att så kunna sträcka på sig och liksom säga ifrån mm. tidigare mm. nästa gång eller kanske alltså, det finns ju ändå jag tror att det kan göra en, en skillnad i att, det vet jag ju bara tjejer som aldrig har hållit på med kampsport som kommer och kör boxning eller tajar mm. de det känns som att de bara växer mm. från insidan och kan gå lite mer rakrygga därifrån och bara mm. mår bättre inifrån liksom. mm. jag tror att där kan man bara liksom generellt öka lite självkänsla. Så kanske det gör att de någon vågar säga ifrån där de inte har vågat säga ifrån tidigare. Jag vet inte, men jag tror att det, det kan aldrig bli dåligt i alla fall.
2: Det där borde, alltså flickor borde, borde få ta del av sådana här grejer i skolan, mm. tycker jag. Verkligen. Just när, alltså när man vet hur det ser ut och vad, vad, vad det sägs om... Våld mot kvinnor i, i, i nära relationer, oavsett vilken sorts våld det är. Mm. Just att, att veta att, det, eh, att, att man kan få växa någon decimeter mm. av att veta att så här skulle man kunna göra.
4: Mm. Ja men bara att så här, vad letar en angripare efter. Så här, om jag går ihopkurad ihop och tittar ja. ner marken eller om jag sträcker på mig kommer han välja. Alltså, Mm. Vad, hur, hur väljer han eller hur är min omgivning hur, ja. vad är det jag ska leta efter eller, och sen här, när det är kört då är det kört men tänk om en pungspark kan göra att han liksom i tre sekunder stannar upp av obehaget och på de tre sekunderna så hinner det komma någon på andra sidan ja. parken som hör och då avbryter han det är liksom inte så här att det här greppet gör att han lägger sig ner och liksom jag ger upp men det kan ju fortfarande, liksom, det räcker ju med att vinna någon sekund. Mm. För att det ska mm. få liksom en annan utväg.
2: Och det där, jag, jag tänker på, på en sak. Och jag tänkte höra du som är ändå i den här branschen nu. Jag, jag går ju ofta på vägar där man kanske inte riktigt skulle gå i mörker. Mm. Inte sällan går jag förbi tjejer med två lurar i öronen. Alltså det är ju verkligen att utmana ödet. Är det någonting som du liksom skulle säga direkt att sluta med det där? Ja.
4: No. för att alltså att upptäcka någon som när den gör ett överfall mm. eller att upptäcka någon fem meter tidigare, de mm. fem meterna kan vara ganska viktiga mm. liksom. Sen, jag är ju själv så här: det är sjukt tråkigt att bara gå omkring och inte lyssna på något eller titta på något för att man, så har vi ju blivit i samhället idag mm. man vill ju hela tiden ha någon form av stimulans liksom. mm. men där är det eh, lite för dumt Ja. faktiskt att inte det som jag var ute och gick i skogen en kväll jag och min man var ute och gick med hunden mm. och så hörde vi ett, något ljud och så stannade jag upp så bara, Fasta, vad tror du, du alltså för det, bor, det bor folk i skogen, skogen. Ja. Ja, det det. och det vet jag att de har sina läger så han bara, Men alltså, vad tror du, de ser ju oss du väl? så jag bara, det spelar ingen roll, jag vill veta om det är någon som är på väg hit och i så fall hur långt ifrån för att om de ska göra någonting mm. så är det ganska stor skillnad för oss om vi vet det nu eller när de står bakom ja. oss. Liksom. Mm. så att, ja, Det är sådana liksom, små grejer som att det tar inte bort eh, det jag jobbar med och kan tar inte bort att det finns folk i skogen. Nej, <laughs> liksom. det, nej, eller att, så, nej, att så, nej, mina kunder kommer nej, nej. inte ta bort nej. våldtäktsmän. Men vi kan få verktyg till ja. att liksom, göra situationerna bättre. Liksom. Ja,
0: och kompletterat till att kanske ha en bättre dialog när vi pratar om skolan och självförsörjning och så handlar det också om attitydförändringar mm. Mm. hos både kvinnor och män eller killar mm. och tjejer. Och det är något som man kanske ska peta in här i diskussionen också. Mm. Det Hello.
4: finns väldigt många delar av det här problemet. Liksom. Men jag tänker att jag, jag börjar ju där jag tänker att jag har mest att tillföra. Sen finns det någon annan som är bättre på liksom, yngre barn i skolan. Och då ska den vara där och göra det. Det betyder inte att så här, ja, men det här löser allt. Eller att, att ett försvarsspray är lösningen på allt. För att så här, helst skulle man inte vilja... Det. Nej. Men så det... Nej,
1: det. är ju förfärligt att den ska behövas vara så att man inte kan gå och lyssna på eh, mm. eh, Alltså det, 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 är ju, det, det, det är ju helt, helt absurt egentligen att, att det har blivit så. Men om man vet att det
2: är på det viset om då de som man inte riktigt gillar i den här, mm. här världen vet att det finns någonting som mm. arbetar emot dem. Så mm. kanske det får dem att tänka en gång eller två. Mm.
4: Det, det kanske får dem att ja, avstå ja, precis, liksom, precis. någon ja. gång extra. Och då är det ja. räddat ja. ja. några på bara det. Liksom.
1: Så det, är bästa. Ja. Alla,
2: sådana, alla grejer som är liksom till för att, för att, för att skydda liksom mm. helt oskyldiga människor från våld de inte förtjänar. Mm. Så är ju det... Mm, ja. bra oavsett om det är Absolut, du eller någon ja. annan som, som gör det. Och ju fler desto bättre. Ja,
4: precis. Det finns ju folk som, som gör det här redan och som gör det bra. Så att det är inte så att jag är först heller. Nej, men det spelar in i Jag har ju, jag har ju min målgrupp som kanske inte de når ut till nej. och kan sätta ihop det på ett sätt som jag tycker är effektivt. Och ju fler vi är desto bättre. Mm.
2: Det finns ju fler städer än Stockholm.
4: Ja, precis.
2: Ja.
0: Ja.
2: Falkenberg också ja.
0: Eller? Ja. Jag tänkte att vi skulle ta några lyssnarfrågor oh! Mitt, mitt uppe yes!
5: allt um,
0: Då ska vi se Vad för verktyg har hjälpt dig mest Att hantera mentalt tuffa situationer i livet?
4: Andningen Jag jobbade väldigt mycket med andningen Mina sista år när jag jobbade med mental träning och det, är, det spelar liksom ingen roll om det är en tuff situation i ringen eller i vardagslivet mm. eller på en annan tävling eller i trafiken. Alltså där. Andningen är fortfarande den som kontrollerar mina tankar och mitt känslotillstånd att andningen är, och det tyckte jag ju var skittöntigt såklart, när jag började ska jag sitta här och andas, jag är liksom en fighter, jag, är, jag, är, jag är, det är det är trädkramare så det kan de hålla på med men det, det är det som funkar oavsett om man är liksom i, fartfylld eller inte
0: Jag fortsätter mm. eh, Vad var det häftigaste med din medverkan i Wonder Woman när du var stund? Eh, Alltså hela
4: cirkusen när vi reste runt och filmade som i Italien. Då var vi 800 pers som reste mm. mellan locations. Allt från stunthästar till eh, chaufförer till regissörer till sminköser. Alltså det var, det var som att vi, 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 kom, vi tog över städ. <laughs> liksom. och jag hade, hade aldrig kunnat föreställa mig att det var så stort. Eh, och Jag tyckte ju mest... Alltså, det som jag gillar mest med film är ju att göra den, inte så mycket liksom efteråt ha, <laughs> Nej, men,
1: Har du tittat på en Woman själv efteråt och liksom säger: gud där är jag och vad bra jag är <laughs>
4: <laughs> Nej jag är faktiskt jag är ganska självkritisk <laughs> så att jag har inte, inte tyckt att det var dåligt men det, jag har inte kollat på den med, den, med de tankarna, däremot har jag säger wow, alltså, tänk att jag var där jag var med i det och vi skapade det. Det var skithäftigt. För mm. att det, var, det var någonting med hela den liksom som som Det var någonting. Det var inte bara liksom låtsas på film utan det var mäktigt. Mm. Eh, och det är jag glad för att jag har fått vara med om.
0: Du sjunger på mer?
4: Jo, alltså, det, det är inte så att jag skulle tacka nej om det, det kommer en till sån stor film. Absolut inte, det gör jag gärna. Däremot så har jag, jag jobbar ju inte bara för att så här, det är mer film jag vill göra utan dyker det upp en chans så kommer jag att ta den för att jag tycker att det är kul. Men det är inte bara det jag fokar på. Längre, precis efter One Woman så gjorde jag det det, jag tränade ganska mycket stunt och gjorde lite andra grejer och det gör jag fortfarande. Men det, jag, 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 ja, jag fokar inte på liksom skådespeleri och stunt 100 procent. Utan jag håller, liksom håller skilsen vid liv och om det dyker upp något så alltså då växlar jag upp och så kör det mer. Men annars så är det ju mer ja men, säkerhetsgrejerna. Visserligen går det många grejer hand i hand. Alltså slåss, vapen, bil, alltså alla skilsen ja, överlappar varandra lite bara att det är olika tänk bakom det.
1: Har du varit på någon sån här traditionell teaterskola då för det här också? Liksom Fått stå och, och läsa Shakespeare inför folk och så där, Ungefär in,
4: Inte skolor men jag har tagit lite Lektioner mm. eh, Sen var jag ju Det kom ju liksom längre fram För från början var jag ju så, Jag ska inte bli någon jävla skådespelare <laughs> Men det var ju bara för att jag tyckte det var svårt <laughs> liksom. <laughs> Men sen <laughs> men, eh, jag, <laughs> Det är jobbigt när man såhär i, i sitt agerande samt mm. samtidigt eller sig själv <laughs> men, nej, ja, men jag, jag sen blir jag ju ganska typkastad för mina tatueringar och liksom så här det jag, jag kommer ju förmodligen vara mördare eller liksom priga eller soldat, så, så här det och jag tycker ju om att vara fysisk så att jag har ju mer så här. Jag, jag, det var väl de rollerna som jag siktade på och det mm -hmm. var ju min typ så du ska dö alltså det var ju mer inte, inte så många känslor <laughs> många andra vilket, alltså hade jag satsat på det så hade jag självklart liksom gått in för det mer och tränat på allt speciellt det som jag liksom var dålig på men, eh, det, men det, är, det är få saker där man känner sig så utlämnad som när man står och kastar framför någon och säger, jag skulle lossas. Liksom slåss mot en arme, armé som inte fanns jag, jag stod liksom på ett kontor och det satt folk liksom framför mig och tittade och då skulle jag liksom gå in i någon alltså det, är, det är fruktansvärt det är ju nästan det värsta jag, ja, som jag
1: har gjort men det är ju starkt att, att göra det. För det är ju så lätt att ställa sig under liksom ett träd och ta skydd för regnet, och sen så står man kvar mm. där och tar skydd av solen, och, och till slut så står man kvar under trädet hela tiden. Liksom.
4: Ja, och det är det har jag ju någon slags pakt med mig själv att säga: Jag ska aldrig inte göra någonting bara för att jag liksom är. Och då menar jag inte så här. jag ska inte hoppa från hustak, för det, det fattar jag liksom. Men så här, saker är det bara för att det är liksom utanför. Ja, men precis. Det är de två, ja, det är två gubbar <laughs> Nej men såhär, bara för att jag tycker det är, liksom, det är läskigt och jag är nervös. Så här, då jag gör det, sen får det liksom gå som det går. Men då har jag ändå liksom, då har jag ändå inte bangat för att jag har fegat liksom. Och ja.
0: Mm. Vi pratade faktiskt lite om tatueringar här mm. Och det är nästa fråga. Vilken av dina tatueringar är favoriten? Mm, jag har min förra
4: hund på axeln, ett porträtt. Det är favoriten. Mm. Sen är ju liksom, inte alla kanske, men många har ju liksom en egen liten historia och är ju liksom viktiga på sitt sätt. Sen när man kommer liksom, när man har gått så långt över gränsen som jag har gått så bryr man sig mindre och mindre. Så nu har jag ju liksom tatuerat in loggar och så här, bara för att de, en en del var att om jag att det en hotellkedjas logga så skulle jag få gratis frukost i två år så det är så här det är, nu spelar det liksom inte så stor roll längre när man inte har så många så är det mer så här okej okay, vad liksom för livsavgörande val handlar den här tatöeringen om nu är det så här ja, snyggt med liksom en blomkruka jag gör den alltså det är nu men, men så här, det, eller, ja, det är liksom nu, nu är det inte så Viktigt längre, för jag är en förstörd. Typ. Vad var det för gycke då? Vad var det för en dog de borde då. Mm. Så en fransk mastiff. Som heter Decker. Efter Ramondecke.
1: Efter Får jag ställa en fråga?
2: Ja. Om du fick bestämma precis som du ville, hur skulle ditt liv se ut om fem år då?
1: Eller hur ska ditt liv se ja, ut om precis. fem år? Ja, precis. Eh, Jävla massa grönsaksleken mm.
4: Alltså Jag är faktiskt där Och, och nosar. nosar För att det är ju lite mm. av min så, här, Jag tänker mina drömscenarion Och sen går jag efter det Jag begränsar mm. inte mig Vilket har gjort att så här, ska du gå match Ska du vara i Hollywood Ska du bli livvakt Alltså de har jag ju fått liksom, i hela mitt liv Men det är så här ja det ska jag Och jag mm. ska visa dig liksom. Men, mm. men så där är jag nu i, nu skulle jag vilja fortsätta jobba med inom säkerhetsbranschen, men liksom bli bättre och liksom ja, hela tiden och få större, svårare uppdrag, men ändå inte, jag har liksom en deal också med min man att jag inte får göra vad som helst. Mm. <laughs> en liten kompromiss, men ja. jag vill vara i den branschen och lära mig så mycket som möjligt. Mm. Eh, samtidigt som så här, ja, men, säg en film om året eller vartannat år om det är en sån stor produktion, för det är, också, det är ju jävligt kul. Liksom. Jag träffade många bra vänner också mm. som jag fortfarande är kompis med från eh, filmen. Och sen, så vill jag ju alltid ha en fot kvar i kampsportsvärlden på något sätt. Men jag vet inte riktigt hur för att det var lite för känsligt i början. Att säga, men varför blir du inte tränare, eller varför gör du inte så här? Ja, för det första så var jag ju inte färdig själv, och jag vill inte vara en tränare där jag fortfarande tänker på mig själv, utan den, jag är ju en tränare för min adept, mm. liksom mitt. Min, mitt mission är ju att den ska lyckas. Jag kan ju inte stå där och försöka låtsas att, jag är, att det är jag som är den utan jag måste vara färdig med mitt eh, samtidigt som så här jag gick back i tio år för att jag var fighter och jag kan inte liksom fortsätta leva jobba ideellt. Nu kanske det finns lite mer pengar i det men när jag liksom slutade tävla jag tänkte, jag, måste, jag måste jobba och tjäna pengar på ett jobb för att jag kan inte ja, så det är väl lite de två grejerna att jag vill ha en fot men jag kan inte göra det på heltid om det är idealt. Mm. Um, nu är jag nog så pass färdig att jag skulle kunna liksom, ta någon annan roll än fighter och göra det helhjärtat men ja, jag kan inte göra någonting om det inte är helhjärtat men du
2: har inget område som lockar dig som ännu är helt outforskat för din del?
4: I livet? Nej, nu har jag nog varit och sett på det mesta faktiskt. Sen är det ju så här inom varje... Jag jag inte hur mycket konstigheter jag har på med. Men inom varje område här så kan jag ju också göra ganska mycket. Så att det är därför det inte känns som att det, är så här, som att det bara är det. Utan jag kan utvecklas och göra liksom nya saker inom varje område. Och det är nog därför jag tror att jag trivs med det.
0: Mm. Ja. Så känns det lite som att vi börjar bli klara här med våra hundra frågor?
1: Ja, så Jo. Um, jag tänkte på det där med grönsaker. Nej, det är ju inte <laughs> <laughs> Men den filmen finns ju heller i ja Jag frågar <kan> ner <laughs> ja, dig. Nu får man ju göra jag är Fortfarande fascinerad av grönsaker. Jag har aldrig hört talas om det nämligen. Han är det? Nej. Mm. Ja,
4: men jag, jag, jag skickar det till er så får ni lägga upp den tillsammans med inlägget. Kan man vara bra på det? Alltså, om man är inte har humor tänkte jag säga. Men,
1: alltså, det är väldigt. körd.
4: Det är ju att man inte får börja skratta men det ju, man ser ju sinnessjuk ut så det går ju inte. så här, Jag är morot. Och så, här. Alltså, så man upprepa det och inte visa. Eller tänderna är det man inte får visa förresten. Mm.
2: Men om man sitter alltså, i en situation där man inte får skratta. Mm. Då spelar det nästan ingen roll vad som händer runt omkring, för då börjar man skratta. Ja,
1: ändå. ja, ja visst, visst. Det fanns
2: en tid när man var grabb, och det var någonstans före tonåren, mm. när man kunde liksom sitta två stycken och, 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 och börja förnittra, och aldrig kunde sluta. Liksom. Mm.
1: Det känner man nog igen sig de flesta oh, det i den här det var ja när det var olämpligt. Ja ja, så det var klart. olämpligt. ja, ja, självklart. Man inte får det. Nej, nej, så det är ju det är liksom ur typen för det. Men alltså, jag tänker mig, har vi inte infört en ny kategori här nästan i, liksom? eller en ny, ett nytt segment här? Alltså, det var... Vi, vi har ju glömt bort snyggsparkarna. Ja, jag tänkte ja, komma in på det. Snyggsparkar och Bella. Och så här. Vi, vi, det, ja, vad tycker du om snyggsparkar förresten?
4: Jag vet inte ens vad vi pratar om. <laughs>
1: Nej, vi hade Bella Backe här. Ja. Eh, och hon, eh, hon fick eh, oss, eller eh, Range i, i alla fall, att snappa upp ordet snyggspark som hon använde flera gånger.
2: Ha?
1: För, för det, var det, det var det
2: hon gillade bäst.
1: Ja, och sen har vi frågat våra gäster oavsett om de har varit bågskyttar eller vad de har varit, höll på säga efter Ja, okay. okej, okay,
4: nej jag vill ju bara förstöra mina motståndare jag skiter i om det är snyggt eller inte
2: <laughs> ja, ja.
0: ja. Med det är svar men du valde, valde
2: ju heller ingen spark, du valde ju en vänsterkrok ja, ja exakt och Så att det är fel nu. hand då mm. Annie, jag har velat avsluta det här ett tag nu. Jag tror att du hade stängt av för länge sedan. Nej, nej.
0: Jag tänkte att först det är passande att vi tackar dagens gäst. Ja. Ja, det tack så jättemycket ja, för att du kom snälla. hit och delade med dig av din starka historia. Tack för att jag fick vara med.